1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission qui vous parle de l'industrie du jeu vidéo, qu'on parle de PC, de console, de mobile et de, de news en général. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de plein de choses intéressantes. On va bien sûr vous parler de euh, Wolfenstein 2, un tout petit peu de Assassin's Creed, un petit retour de la Xbox One X qui est désormais disponible aussi mais surtout... Surtout la saga de novembre, Star Wars Battlefront 2 et tout ce qui s'est passé autour de ces lootbox On va vous expliquer et vous résumer tout ça Et pour m'aider à couvrir euh, toutes ces, tous ces sujets divers, j'ai euh, Jika qui me fait le plaisir de revenir comme tous les mois Comment ça va Jika
0: Yes, euh, bah salut, bah écoute, ça va, ça va, je suis plutôt en, plutôt en forme. Euh, bah, je, le, le café est chaud et je je pense qu'on a on va avoir des petits enfin pas forcément des désaccords, mais il y aura peut-être du débat sur euh, sur euh, les fameuses euh, le fameux Star Wars Battlefront. Oui, oui, il y a non. il y a
1: alors sur les loot box peut-être, bon on va voir, on va pas déflorer le sujet mais non. il va y avoir des discussions <rire> parce que les esprits sont échauffés et on n'est pas forcément <rire> tous 100% d'accord. Je pense qu'on se retrouvera quelque part, mais sur les loot box, euh, bon, bref. On va en parler. Et puis j'ai hâte d'entendre ce que tu penses de Wolfenstein 2, d'ailleurs. Ouais, bah écoute, euh... on va on va en parler. Mais avant ça, présentons aussi Thomas euh, Thomas Bidot qui est là avec nous, euh, analyste chez euh, Eco Partners. Comment ça va, Thomas
2: Ça va très bien. C'est un peu brumeux en Angleterre, mais ça ouais.
1: va. <rire> bah écoute, merci de t'être mmh. réveillé euh, tôt pour euh, <rire> participer à l'émission. Euh, tu, tu me disais euh, quand c'est Contacté sur Twitter que tu étais prêt euh, que tu étais là pour défendre iae mordicus et que tu veux absolument montrer à quel point ils ont raison de faire ce qu'ils font c'est ça j'ai bien compris ce que tu me ce que tu me disais
2: euh, <rire> je, je je suis voilà non voir. mais écoute déroule, là. <rire> il faut il faut il faut
1: que je vende un petit peu l'émission tu vois aujourd'hui il faut absolument. faire du chiffre donc euh, il faut du buzz il faut du clash donc euh, donc voilà. Pour attirer
2: Thomas vidéo défend eco euh, défend Ye, et, euh, et et pour le box box fond. pour Exactement. C'est un peu plus subtil mais on déploiera. <rires> oui exactement.
1: Ben bah, j'ai j'ai comme les auditeurs le savent moi aussi j'ai une opinion un petit peu euh, nuancée sur les Lootbox. box mais on va en parler tout à l'heure. Avant le plat de résistance il faut une entrée et une entrée succulente puisqu'on va parler de Wolfenstein 2. Euh, je précise, avant de lancer J.K. sur le sujet, que moi, j'ai fini Wolfenstein 1. Wolfenstein The New Order, qui est sorti en 2014, ouais. ce week-end. Parce que le, le, le
0: Wolfenstein 1, c'est Wolfenstein 3D, en 92, hein, attention. Oui.
1: Celui-là, je l'ai fini aussi. <rire> Est-ce que tu mais... l'as fini ou pas, à l'époque <rire> Je l'ai fini aussi, à l'époque, en oh. tuant euh, Mecha Hitler. Mecha Hitler, ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est important à préciser pour les plus jeunes d'entre nous, qui connaîtraient peut-être pas le jeu d'origine... C'est le, le le jeu d'origine était vraiment bon, euh, hyper important à l'époque parce que c'était l'un des premiers FPS euh, en 3D et mais il était aussi euh, passablement débile dans sa conception. Il y en a eu d'autres qui ont été refaits depuis, mais à la fin on tue vraiment Méca Hitler. C'est Hitler euh, en, en robot qui a des deux mitrailleuses ouais. pour chaque bras. Donc. Le fait qu'ils aient réussi à faire de Wolfenstein et de B.J. Blazkowicz ce qu'ils en ont fait, c'est-à-dire un, un jeu qui est, qui est bien conçu, qui est respectueux de, du, du matériau d'origine, si on peut <rire> dire comme ça.
0: respectueux des nazis, j'ai eu peur.
1: <rire> bah, en fait, euh, l'un des, te, des, des tenants, euh, des, des piliers du jeu, c'est effectivement qu'on tue des nazis. Et, et on tue des nazis sous plein de formes, mais ils en font presque une, pas, une pas blague récurrente, tête. quoi. Euh, c'est genre oui, on tue plein de nazis. Et surtout, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que le, le le jeu a une profondeur euh, émotionnelle qui est réelle. La narration est hyper bien faite, enfin en tout cas pour le premier. Donc exact on Exactement. part de ah, loin tu, tu
0: parles de, du Wolf ah oui donc du coup là, tu parles du 1 tu parles pas du 2 ouais.
1: oui oui moi je parle du 1 que je viens ah ouais. de finir parce que justement je, veux la, je voulais le finir avant d'avoir fait le 2 parce que le, le premier niveau est assez classique et du coup ça peut un peu rebuter du premier donc de, de 2014 mais au final très vite ça part dans des trucs hyper intéressants et sans spoiler donc arrivons au 2 euh, qui est sans doute l'un des jeux les, les mieux reviewés euh, de cette année il a d'excellentes notes et d'excellentes impressions mmh. Des, des, des journalistes. Euh, donc toi, quelles sont tes impressions sur ce Wolfenstein uh, The New Colossus
0: euh, bah Moi j'ai terminé aussi euh, donc la campagne du 2, <coughs> et, euh, et c'est marrant ce que tu disais tout à juste avant, c'est-à-dire que euh, le côté émotionnel était présent malgré, euh, et aussi le côté grosse grosse série B, voire, euh, voire série Z, avec des nazis, euh, voilà, c'est dans l'esprit des euh, des, voilà, des, des, des films que tu pouvais avoir, ce qu'on appelle la, la, la Nazi spotation avec les nazis zombies, les nazis dans l'espace, etc. Euh, là, c'est un peu ça, enfin ça reprend tout à fait complètement cet esprit-là. Euh, dans le 2, en fait, je trouve que les potards sont, sont vraiment calés à fond, à la fois dans le côté euh, n'importe quoi euh, du, du jeu et le côté le gros, le vraiment le côté, euh, le côté pas, pas parodique, mais euh, humoristique. On va dire, et aussi euh, l'équilibre avec justement des séquences assez assez dures, assez fortes, euh, et ça c'est euh, assez admirable. Et tu, et tu disais aussi que euh, dans le 1, le, le premier niveau était un peu un peu pas terrible et, euh, et après ça décollait. C'est exactement pareil dans le 2. Euh, et ça, c'est malheureusement un, un défaut du jeu parce que euh, les premières heures de jeu sont. Sans être mauvaises, sont assez plates. Euh, on, voilà, le, le level design est pas, enfin le, le, le jeu, le, le gameplay lui-même est pas, est pas incroyable. Au niveau de l'histoire, ça décolle pas trop. On a, on a vraiment l'impression d'être sur une, une sorte de, de repompe du premier. Euh, sauf que ça, ça, ça monte vraiment en puissance. Euh, je, je sais qu'il souvent, on, on, enfin les, les les gens qui parlent du jeu disent souvent la même chose, mais il se passe un truc en fait dans le jeu à un moment donné, arrivé au, au tiers à peu près de la campagne solo, enfin de la campagne solo de l'histoire, euh, qui est un moment assez euh, assez fou dans le jeu en fait qui qui rebat un peu les cartes et euh, et à partir de là le, le jeu ne s'arrête pas. Euh, en fait. C'est pas forcément un, un excellent FPS en termes de vraiment de sensation de FPS pure parce que il a des petits défauts, notamment l'IA qui est vraiment très 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 très, très euh, bête. Euh parce que voilà, enfin, les ennemis arrivent à la chaîne, ils te, ils sont, ils sont un, ils sont un peu bêtes, ils tirent. Le, le, le jeu est pas très difficile. Moi, je, je vous conseille si vous êtes un habitué du, du genre de, de, de joueur de joueurs difficiles, sachant que vous pouvez régler la, la difficulté à la volée. Euh, par Mais
1: contre, c'est marrant ça. Il y a des gens qui m'ont dit, enfin, les, les reviewers que j'ai entendus m'ont dit, enfin, disaient au contraire que le jeu était un petit peu dur et que, comme l'intéressant dans le jeu, c'est l'histoire plutôt que l'aspect euh, gameplay FPS. Il y a des petites séquences. Enfin, dans le premier, en tout cas, je, trouve, je trouvais qu'ils ils ont bien allié FPS gros bourrin où il faut avoir oui. les deux armes, une dans chaque main, qui est une autre ouais, des, euh, est des, des, des éléments de gameplay de La cette Kimbo, série ouais. Euh, et puis des trucs en, en stealth que moi j'ai bien aimé je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trouvé ça génial mais que du coup euh, mm. bon c'était quand même euh, pas bah, ça le plus intéressant du jeu Donc
0: euh. non mais en fait il y a un paradoxe c'est-à-dire que la, la, la première partie du jeu est, est, est assez difficile pour un, à cause d'une une justification scénaristique qui rend le jeu assez dur mm. et, et en fait à partir d'un moment le jeu devient beaucoup, beaucoup beaucoup, trop facile enfin je trouve en tout cas d'où l'intérêt peut-être de régler la difficulté à la volée de commencer en normal de commencer en normal et de, et de passer en hard si vous si, si au bout d'un moment vous sentez que c'est trop facile mais bon là, ça c'est un point de détail on va dire oui. euh, et, et, et les parties infiltration elles sont toujours là où on doit effectivement des grandes zones par exemple où tu dois d'abord abattre dans l'idéal les, les commandants euh, pour éviter qu'ils puissent rameter d'autres d'autres enfants ouais. voilà l'infiltration elle est sympa mais très honnêtement Wolfenstein c'est quand même un gros jeu de brut euh, et vraiment l'intérêt du truc c'est quand même de foncer dans le tas et, euh, et, et arriver à un certain à un moment. moment voilà, on, on a quand même une sorte d'arsenal de, de, c'est assez, assez balèze Et, euh, et c'est quand même plus jouissif je trouve De se entre les enfin euh, voilà De, de slalomer entre les mecs en, en les alignant à coups de, de fusil à pompe Plutôt que d'essayer de, de les avoir en, en, en infiltration Mais voilà Mais le truc que j'ai adoré dans le jeu C'est effectivement euh, la, la narration et, les, et le scénario Et la mise en scène du premier Était vraiment déjà très très cool et, et et Excuse-moi deux... je
1: vais, je vais t'interrompre à nouveau Parce que je me rends compte Qu'on n'a pas expliqué euh, le, oui, contexte. Le, le contexte ouais, euh, tu veux que je
0: fasse vite fait euh, Vas-y ouais bah écoute, donc ça se passe dans les années 60, euh, c'est donc une uchronie, ce qu'on appelle une uchronie, ouais c'est ça, euh, puisque on est dans, donc dans les années 60, les nazis ont remporté la seconde guerre mondiale, et euh, notamment dans le deuxième épisode, donc euh, on domine les États-Unis tout simplement, les, les, les États-Unis sont sous contrôle euh, du gouvernement nazi. Et, euh, et évidemment, il y a B.J. Blazkowicz, donc qui est le, le héros historique de Wolfenstein depuis le tout premier épisode dans les années 90, euh, qui euh, qui lutte contre les nazis avec évidemment un groupe de résistants. Donc c'est vraiment une histoire de résistants versus les nazis. C'est assez classique là-dessus. Euh, sauf que derrière, il y a énormément de, il y a un côté steampunk hein, puisque les nazis ont des chiens robots, ont des ont des gros mécas, ont des voilà des lance-flammes assez dingues, des, des technologies futuristes, etc. Donc c'est c'est hyper chouette là-dessus. Et, euh, et en plus, il y a le dire le la culture américaine est très bien intégrée à à à à ce jeu nazi en fait ils ont ils ont parce que le
1: premier était en Europe mais là ils sont allés aux États-Unis
0: voilà et typiquement tu as une scène c'est pas un spoil parce que c'est une scène au début du jeu enfin pas loin dans le jeu où tu vas visiter une en fait tout le sud des États-Unis par exemple a été donné au KKK au donc c'est eux qui qui dirige le sud des États-Unis et tu te balades un moment donné dans une ville du sud du sud américain ou ou voilà t'as les t as, t as les mecs en avec les les qu'on euh, appelle ça les les, les draps blancs sur la tête là qui euh, qui discutent avec des nazis et genre qui prennent des cours d'allemand enfin c'est c'est enfin c'est à la fois à la fois extrêmement glaçant et à la fois extrêmement drôle et je trouve que l'équilibre en fait de euh, l'équilibre entre le les moments enfin, les moments vraiment durs et euh, et très drôle et est euh, vraiment vraiment très très bien trouvé dans le jeu euh, ça ça tombe jamais complètement dans la parodie et ça tombe jamais non plus dans le sordide il y a vraiment un, un bon équilibre je trouve et, euh, et et ça se suit vraiment avec énormément de, de plaisir si si voilà c'est c'est vraiment très drôle il y a, il y a vraiment des c'est à dire que le le, le jeu est capable de, de de vous faire une scène cinématique avec des des blagues scatophiles euh, complètement bêtes et, et et drôles hein faut le dire parce que, parce que ça, ça peut être drôle parfois les les blagues sur le caca euh, et et derrière une scène ultra poignante sur sur l'enfance de Blaskovic parce qu'il y a il y a il y a quelques flashbacks sur son enfance où tu découvres un peu euh, les, les parents qu'il avait et euh, il a une relation très très intéressante avec ses parents et, euh, et je trouve que ça marche très très bien vraiment euh, contrairement c'est très étonnant de dire ça parce que Blasco c'est tu dis bon c'est un espèce de gros de gros héros bodybuildé, euh, un, peu, un peu un peu creux et non pas du tout enfin il est, il est vraiment hyper intéressant et les personnages qui l'entourent sont sont hyper intéressants euh, voilà donc c'est moi moi c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé pas, et pas nécessairement pour euh, pour, pour son gameplay. Alors, ça reste un FPS très correct, il hein, n'y a, y a aucun souci là-dessus. Euh, mais par exemple, typiquement, en termes de, de gameplay pur, je crois que j'ai plus pris de plaisir sur Call of Duty, paradoxalement, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, par contre, en termes de narration, en termes de de, de ce qu'il qu raconte, de ce qu'il te dit, d'humour, de, de mise en scène de rythme, c'est euh, c'est vraiment fantastique, c'est sans doute un des meilleurs jeux de l'année sur, sur sur ce point, quoi.
1: Mmh. Bah, c'est un petit peu euh, j'ai l'impression que c'est le premier en mieux et effectivement le premier. Oui, oui c'est ça. Euh, c'est est le truc dont j'aurais jamais pensé que je pourrais le dire un jour, c'est que Wolfenstein est hyper bien écrit. Et vraiment, encore une fois, quand on voit d'où il vient, Wolfenstein, de quoi il est parti, euh, est le est fait ça qu que fou, ça ouais. soit bien écrit, et les scènes, euh, les cinématiques sont hyper bien faites, hyper prenantes. Il y a une ouais. euh, une série de cassettes vidéo, de cassettes audio. Oh, je, je c'est schématisme, mais dans le premier, euh, qui raconte le, un petit peu la vie d'un des personnages et qui sont hyper poignantes, quoi, la manière dont ça évolue. Euh, et et c'est juste de l'audio. Et, ouais. et enfin bon. Donc c'est l'un des jeux que j'attends avec une j'attends de faire avec une grande grande impatience. Ouais, bah si,
0: si tu as aimé le premier euh, et, et notamment pour ça pour sa narration et pour ce qui pour ce qui raconte, il euh, n'y a aucune raison enfin il y a vraiment peu de chances que tu que t'accroches mmh. pas au second quoi.
1: Ouais. Ah, bon. C'est bon, on en parlera à un moment en fin d'année mais sur les jeux préférés de, de cette année, moi je mettrai peut-être Wolfenstein 1 de, de 2014. Pourquoi pas hein. Mais euh, mais peut-être que je ferai le le 2 avant juste pour euh, pour pouvoir le ouais. en parler mais ouais. euh, mais bon, bref, on verra. Ouais. Donc euh, impression très positive sur Wolfenstein 2, c'est un jeu que tu recommandes chaleureusement, j'ai l'impression.
0: Ouais, ouais, carrément.
1: Très bien. Euh, on, on peut parler aussi rapidement de Assassin's Creed. Euh, on en a parlé à l'épisode précédent avec Johan, mais je voulais juste dire quentre temps, donc je l'ai récupéré, j'y ai joué. Je sais pas une petite dizaine d'heures parce que j'étais toujours euh, attiré par Mario et la collecte des moon, euh, des lunes. Mais donc Assassin's Creed, le truc que je voulais dire, c'est que c'est assez impressionnant de voir à quel point, euh, en fait assassin's creed pour moi c'est exactement la même chose que les assassin's creed différents euh, les, les assassin's creed d'avant sauf que tout est mieux mais tout est mieux fait tout fonctionne mieux et c'est difficile d'expliquer exactement pourquoi il est mieux mais c'est vraiment euh, tous les systèmes tous les éléments qu'ils ont euh, un tout petit peu modifié qui, qui fonctionnent mieux, qui sont plus agréables à prendre en main, qui se comportent mieux au niveau du gameplay. Enfin, il y a cette trouvaille. De, du faucon, euh, c'est nous auquel on peut euh, aller en permanence, à n'importe quel moment, on peut voir la vision du faucon et ça apporte des, une cohérence au gameplay, au tag des ennemis, etc., qui est euh, hyper agréable à, à prendre en main. Vraiment, c'est un plaisir en plus avec cette euh, vue euh, qui s'étend, cette view distance qui s'étend à perte de vue. On peut voir euh, presque toute l'Égypte, bon, j'exagère, mais... Euh, Jusqu'à l'horizon, euh, absolument sans aucun souci. On peut se balader partout avec le faucon. C'est une, une un vrai plaisir euh, de jeu. Je pense que le jeu est moins marquant que d'autres jeux de, de cette année. Mais euh, c'est juste étonnant de voir que c'est Assassin's Creed, mais en mieux à tout point de vue. Donc euh, moi, j'ai été assez agréablement surpris. Mais... D'un autre côté, ça reste Assassin's Creed, quoi. Donc, euh, c'est pas non plus que le jeu est une révélation si vous n'aviez pas aimé les Assassin's Creed d'avant. Donc... Euh,
0: ouais. Euh, que... C'est vrai que le, enfin, moi, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer beaucoup, euh, mais de l'avis de plein de gens. et euh, Notamment, je vais citer mon, mon cher Kevin Adoré qui, qui bosse pour JV, hein, qui, qui, lui, a... Euh, qui, qui, qui avait joué à tous les épisodes de la série, qui s'était complètement devenu euh, euh, ils ont à chaque fois qu'il jouait à Assassin's Creed, c'était pour le travail et ça le ça l'emmerdait le, enfin, Il dire ce qu'il y parce qu'il en pouvait plus de, de la recette qui était voilà et là il, il, il est en train de clairement de dire que c'était c'est probablement un de ses jeux de l'année quoi euh, et, et, et de la vie de plein de gens c'est c'est un retour euh, vraiment c'est un retour en grâce de la série euh, moi j'ai super envie de m'y mettre hein, là faut malheureusement que je trouve du temps mais euh, voilà c'est c'est beaucoup mieux fini sur tous les points c'est mieux raconté c'est euh, c'est su c'est c'est apparemment sublime donc ouais c'est euh, ouais, c'est c'est une bonne chose
1: les les graphismes sont sont pas mauvais ils sont beaux même euh, moi je joue sur mmh. PlayStation 4 normal hein pas pro donc euh, mmh. peut-être qu'ils sont meilleurs sur pro et surtout sur Xbox One X visiblement et sur PC bien sûr euh, c'est beaucoup plus beau mais surtout la la vue euh, à à perte de vue justement qu'on a donne une impression de de d'espace et d'exploration qui sont assez incroyables il y a un petit euh un petit, une petite astuce euh, assez intéressante de gameplay, de design plutôt que de gameplay, euh, qui est que quand on doit aller quelque part sur notre monture, on peut y aller en GPS, mais en plus en autonome. C'est genre euh, le chameau euh, de Elon Musk, c'est-à-dire qu'il y va tout seul et on se, on se colle à la route et puis il va tout seul euh, vers la destination avant qu'on ait débloqué les trucs de, de fast travel. Euh, et pendant ce temps, nous, on peut justement se déplacer vers, c'est nous, vers le le faucon et explorer aux alentours ou se regarder d'en bas, euh, d'en haut plutôt, euh, aller absolument où on veut. Moi, je suis allé aux, aux pyramides euh, pendant que mon assassin euh, se baladait vers sa prochaine destination. Enfin, c'est 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 une euh, une comment dire une une Breath en anglais euh, of the wild en quelque sorte of the of the desert euh, qui est vraiment euh, euh, prenant. Et au-delà bah de ouais. ça, le jeu, euh, le jeu est, est bien conçu et le système de combat, on, on fait toujours référence à Dark Souls, mais c'est vrai qu'il y a des éléments un petit peu Dark Soulsien dans le ou même Monster Hunterien dans le, les manipulations des armes lourdes qui mettent longtemps à, à asséner leur coup et puis un petit peu longtemps à revenir en, en position de combat, euh, le temps qu'on relève l'arme, etc. Donc ça, c'est un petit peu, euh, ré, euh, euh, ça nous rappelle ces éléments-là. Mais euh, pardon, Jika
0: oui, je disais que mine de rien, en matière de open world cette année, on est gâté, hein, parce que entre Zelda, euh, euh, celui-là et, euh, et Horizon, on a trois, 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 on a eu trois open world qui ont été combien euh, marchaient déjà en termes de, com comme parlant, qui ont été extrêmement bien reçus et qui sont vraiment, euh, vraiment chouettes. Quoi.
1: Ouais, c'est clair. De rien. Euh, et euh, je voulais aussi dire un petit mot sur Mario pour dire que j'ai enfin eu les 500 lunes et euh, bon, c'est pas un secret, mais il y a un niveau un petit peu plus difficile qui s'ouvre à ce moment. Et euh, et ouf, il est dur. Hein. Mais mais quel bonheur ce jeu. C'est vraiment un, un plaisir, euh, un, un plaisir permanent en fait. C'est juste c'est du plaisir de la joie en jeu vidéo quoi. Donc euh, toujours euh, toujours sur Mario. Je sais pas si je vais ouais. finir le niveau. Par contre, il y a tellement de trucs à faire. Ça prend un petit moment à, à s'habituer au niveau euh, au niveau finaux euh, des Mario. D'habitude, je les fais, mais là, il y a juste trop de trucs, euh, trop de jeux à faire. Donc euh, mais bon, toujours séduit ouais. par Mario. Euh, bah écoutez, ça nous amène à notre gros morceau de cet épisode, on a déjà parlé des lootbox mais l'actualité la, fait qu'on va devoir en reparler et puis surtout euh, l'implémentation le, de Star Wars Battlefront 2 et, et qu'on a fait hier. Euh, et sujette à discussion, on va dire. Donc jeu publié par euh, Electronic Arts, développé par Dice, euh, développeur euh, suédois, si je ne m'abuse, euh, grand spécialiste des FPS, hein, on les on les connaît pour les euh, Battlefront, Battlefield, etc. Et il y a eu, vous en avez certainement entendu parler, une série de, de news et de changements et d'événements sur le jeu Battlefront à propos des loot box. On va essayer de vous résumer et de discuter euh, dans cet épisode. Alors, pour résumer très rapidement ce qui s'est passé, euh, le jeu était euh, disponible en bêta il y a quelques semaines de ça, et euh, il y avait un gros souci avec les lootbox, qui a été euh, dénoncé par les gens qui avaient eu accès à la bêta. Ce qu'ils disaient, c'est que les lootbox permettaient trop... Euh, de, de prendre des avantages, d'avoir des avantages de gameplay dans le jeu lui-même et que du coup les gens qui dépensaient de l'argent pour en acheter plus euh, avaient un avantage qui était injuste entre guillemets pour euh, les gens qui ne voulaient pas dépenser d'argent donc de fait ça faisait euh, du jeu un petit peu du pay-to-win Suite à ça, IA a réagi en disant euh, on a bien entendu votre feedback, on va réévaluer euh, le fonctionnement du jeu, remodifier modifier, on va dire le jeu pour que ça donne pas d'avantage pay-to-win. Début de la semaine dernière, le jeu est accessible au euh, EA Access qui est cet abonnement euh, sur Origin sur PC ou sur euh, Xbox Live, on paye je crois 5 dollars par mois. Et on a accès à tout un tas de jeux du, euh, qui, qui, de jeux un petit peu plus anciens du back catalogue est, et à certains jeux pour une durée limitée euh, avant leur sortie, euh, leur date de sortie. C'était le cas pour Star Wars Battlefront 2, qui était disponible donc une semaine avant la sortie, quelques jours avant la sortie, pour une dizaine d'heures et une partie de la campagne. Les joueurs se jettent dessus et constatent qu'il y a certains éléments qui posent de gros problèmes, notamment le fait que les, euh, plus, euh, les personnages les plus motivants euh, du multijoueur, donc euh, on peut euh, jouer des personnages emblématiques de la série en multijoueur, euh, comme Dark Vador, euh, Luke Skywalker... Euh, Prenez beaucoup trop de temps à débloquer si on ne voulait pas payer d'argent. Certains euh, youtubers ont calculé sur la base de leur euh, de leur euh, expérience limitée dans le IA le Access, ils ont calculé qu'il fa qu faudrait une quarantaine d'heures pour débloquer ces euh, personnages. 40 heures de jeu. Alors, c'est sans doute exagéré parce qu'ils prenaient pas en compte euh, d'autres éléments du jeu, euh, d'autres moyens d'avoir des crédits pour les débloquer, mais personne n'a vraiment contesté le chiffre et IA non plus. Donc, on peut imaginer qu'on n'était pas très loin. Euh, ils voulaient pas se, se, se perdre dans les calculs, donc on n'était pas très loin de 40 heures de jeu. Donc, Imaginez, vous avez euh, payé votre jeu et pour jouer un personnage, il faut 40 heures de jeu de plus. Ça, ça, ça pose quand même des problèmes. Et c'est que un personnage. Hein. En plus de ça, il y avait des toujours des éléments euh, entre guillemets qui amélioraient le, les capacités des de vos personnages normaux. En, en, en jeu euh, multijoueur. Donc euh, on a quatre classes qu'on peut jouer, un soldat normal, un soldat avec équipement lourd, un officier et un sniper. Et euh, on va avoir euh, dans les loot box des cartes qui vont vous donner des éléments de gameplay, vous améliorer votre gameplay, comme par exemple, euh, vous pouvez... Euh, avoir une grenade dont les effets durent plus longtemps ou qui va se recharger plus long plus rapidement, euh, vous pouvez euh, avoir des euh, tourner plus rapidement dans les combats spatiaux, etc. Enfin bref, il y a plein de petits éléments. Selon certains, ça n'améliore pas tellement le gameplay, mais selon d'autres, c'est quand même, même si c'est minime, une euh, une amélioration objective euh, chiffrée de vos de vos capacités. Et donc voilà, ça améliore le gameplay tout court. À partir de là. IA euh, a vu la gronde monter et ils se sont dit bon ok euh, on va faire quelque chose on va changer les quantités de crédits qu'il faut pour débloquer les euh, personnages les plus emblématiques et ça c'était donc euh, le i Access a commencé le lundi, le mercredi je crois ils ont dit on va passer le nombre de crédits nécessaires pour débloquer Dark Vador et euh, Luke Skywalker de 60 000 crédits à 15 000 crédits, donc une, une réduction de 75% de la quantité de crédits. Et déjà là, on se disait, bon, ça prend 40 heures, même si c'est pas 40, même si c'est 20 euh, ou 30, c'est quand même beaucoup. Euh, et là, ils disent, bah, on va réduire, ok, pas de problème, ok, c'est bon, c'est bon, on réduit de 75%. Et là, tu te dis, mais 75%, c'est de... de à quoi vous pensiez quoi Si en, en un claquem claquement de doigts vous acceptez de réduire de 75%, ça veut dire vraiment que euh, vous n'aviez euh, pas. Ça, ça donne l'impression de. Bon, je pars dans mon analyse. Les mecs qui sont tentés
0: quoi, mais... euh, ouais, Voilà, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment, marchand,
1: on tente le coup et si ça ouais, passe, ça passe. Euh, aucun. Enfin bon, bref. C'est parce que c'est pas fini. Euh, là déjà, il y aurait eu de quoi discuter, mais c'est pas fini. Après ça, la gronde continue de monter. Euh, sur Reddit, ils avaient eu euh, le lundi ou le mardi le le, le la réponse la plus euh, le, le plus downvotée de l'histoire de Reddit, donc le plus né négativement reçu de l'histoire de Reddit et pas qu'un peu. Hein, maintenant, il doit être à un million de downvotes, alors que le, le le truc, le commentaire le plus downvoté suivant, ça doit être à 150 000 downvotes. Donc c'est incroyable. Et surtout cette réponse à la la personne qui se préoccupait de des 40 heures qu'il fallait pour débloquer le le Dark Vador, la réponse c'était non, mais vous comprenez, on voudrait, on veut que les joueurs qui euh, obtiennent ce personnage euh, aient un sens de, de fierté d'avoir réussi à le débloquer. Et le gros problème de ce type de communication, de ce type de réponse, c'est que euh, on peut imaginer que dans certaines situations, oui, effectivement, on veut pas que tout le monde ait un personnage, ou euh, on pense à Overwatch, tout le monde n'est pas une skin, etc. On peut se dire, ouais, bon... Ok, pourquoi pas On peut dire euh, tout le monde l'a pas, donc on a, il euh, y a une rareté qui fait qui en fait la valeur. Mais là, un sens de fierté d'avoir du grindé pendant 40 heures alors qu'on peut euh, payer et l'avoir euh, plus rapidement parce qu'on aura eu des loot box qui vont nous donner des crédits par les, les doubles, etc. Il y a, enfin. C'est complètement... C'est d'une hypocrisie qui est difficile à avaler, quoi. Oui, c'est pour donner aux joueurs un sens de fierté. Déjà, c'est difficile à avaler, d'où les darnvotes du commentaire. Mais en plus, après ça, tu euh, réduis de 75% le prix du truc. Tout de suite, ça fait euh, complètement euh, malhonnête comme manière d'expliquer et de présenter les choses. Euh, entre parenthèses, ils ont aussi réduit la quantité de crédit que euh, donne le, la, la fini, le, le fait de finir la campagne solo euh, du jeu de 20 000 à 5 000 et il y a des gens qui ont dit « ah bah oui mais ils ont aussi réduit le, le, la quantité de crédit que donne la campagne solo ». Là, par contre, bon, c'est normal, parce qu'ils ne veulent pas que, en, juste en finissant la campagne solo, on puisse se payer un, un personnage. Ils auraient pu, mais bon, c'est normal de réduire pour garder un petit peu l'écart. L'important est que, quand on joue, euh, la quantité de crédit qu'on reçoit par partie n'a pas été réduite. Donc, ça reste quand même plus rapide d'avoir le, le personnage en question. Bref, ça, c'était mercredi, mais on n'a pas fini Jeudi, vendredi, au moment de la sortie du jeu, <rire> euh, <rire> c'est Thomas qui se marre derrière. Euh, Il <rire> y a eu tellement de, euh, de, de de bad buzz et de plaintes sur ce truc, on se doute. Enfin, notre théorie ou ma théorie en tout cas, c'est que, euh, bah, à vrai dire, c'est même pas une théorie. On sait que Bob Iger, le président de Disney, parce qu'il y a quand même Disney derrière tout ça, qui voyait arriver le bad buzz. Euh, Bob Iger donc a appelé hier euh, c'est, comment il s'appelle, Riquet, Riquetelli, Riquetelli, je non, sais plus. Non, non, non,
2: non c'est plus le, euh,
1: pardon, il est, non, il, il est parti. Non, il est parti,
0: tu viens depuis un petit moment, ouais,
1: je sais oui, plus pardon, euh, le, okay. le, quoi, le, le, le boss Ouais, j'ai, j'ai oublié son nom. Moi aussi.
2: Bref, euh, peu importe. Il Andrew appelle... Wilson.
1: Andrew Wilson, merci. Ah, merci Thomas. Euh, oui, j'ai toujours l'image de méchant de merde, euh, euh, <rire> comment s'appelle ce jeu oui, de, de Fate de, avec de, Fate de, là. de
0: Spaceball, non, de comment il s'appelle, non, de quoi tu tu parles de du Non, film, je parle euh,
1: de Rick, euh, Rickette, Rick et Lee, euh, de, de du méchant de de euh... de la folie histoire à l'espace, non, c'est pas ça. Non, non, de, le jeu, a jeu a avec Fate là de Free Running. Ah euh, euh, ah, Mirror's Edge Mirror's Edge, oui, c'est ça oui. de Mirror's Edge 2 qui était hyper caricatural Bref, peu importe Donc, Bob Iger, Disney, voit ce Bad Buzz Ça, c'est mon interprétation dramatique Il appelle Wilson et il fait euh, Qu'est-ce que c'est que ce bordel-là euh, On a un film qui sort dans euh, trois semaines Tu vas me tuer dans l'œuf ce Bad Buzz immédiatement Parce que je ne suis pas du tout content de ce qui se passe Et là, il est... Euh, bon, que ça soit à cause de ce coup de fil ou pas, IA décide de désactiver entièrement les microtransactions du jeu, entièrement, ils vont retravailler les box on sait pas en quoi exactement, est-ce que ça va être que du cosmétique, est-ce que ça va être un un taux de d'acquisition de, de, des crédits un petit peu plus euh, euh, rapide, enfin, on sait pas, mais ils le désactivent pour au moins plusieurs semaines. Moi, je pense d'ici fin de l'année, début de l'année prochaine. Donc, ils ont entièrement désactivé le truc et il n'y a plus de microtransactions pour le moment dans le jeu. Et là, c'est un retournement de situation assez inattendu. Je pense que si Disney n'avait pas été impliqué dans le truc, ça aurait été, euh, ça ne serait pas passé de cette manière. Même s'ils ont dit les choses, euh, bien sûr, ah, on a compris, on a entendu votre vos vos euh, préoccupations, et donc on désactive les microtransactions. Et là, le jeu sort sans microtransactions. Voilà le contexte. Ça a pris longtemps, mais c'était quand même important de tout résumer pour ceux qui n'ont pas suivi tous les détails. Euh, Peut-être qu'on va donner la, la parole à Thomas d'abord pour nous donner, pour qu'il nous dise ce qu'il pense de, de tout cette, toute cette
2: histoire. Alors déjà, le truc qui est rigolo, c'est que donc Patrick, tu m'as contacté. Mercredi, mmh. ouais. <rire> C'était déjà un gros morceau. <rire> et entre temps, ça s'est redéroulé et il y a encore plus de choses. Il um, y, y a plein de choses à dire. Je sais même pas par quelle boule prendre en fait. Tellement il y a des de, à, à, à ouais. Je vais, le, je vais le, juste
1: préciser, euh, d'une part, sur les lootbox, loot il y a mille avis différents. Ça va du euh, les lootbox devraient être interdites quoi qu'il arrive partout. Euh, parce que c'est amoral, immoral, illégal. Enfin, c'est du jeu d'argent et ça devrait inter être interdit. Il y a des gens qui sont plus mesurés. Euh, et il y a même des gens qui aiment bien les loot Je sais que ça va être difficile à entendre pour beaucoup de de joueurs euh, qui sont un petit peu remontés. Il y a parce que de fait, les loot bah Il y a plein de gens qui en achètent et il y a des trucs comme enfin euh, Ultimate, FIFA Ultimate Team ou ce genre de trucs les gens aiment bien ces systèmes et c'est excitant pour eux, machin. Mais bon, c'est donc juste pour dire qu'il y a énormément d'avis sur les lootbox. Euh, les gamers, en général, sont quand même assez remontés. Et il y a aussi énormément d'éléments qui rentrent en compte dans ce, cette discussion. Ça va du business model de l'industrie, euh, des budgets euh, de l'industrie dont qui oui. font... Et qui, sur lesquels il y a beaucoup de débats euh, il y a des enfin bref il y a énormément de sujets donc c'est difficile à résumer donc j'espère que vous nous excuserez si on parle pas tout exactement comme il faut mais mais bon voilà encore une fois une fois ce contexte donné Thomas
2: alors bah, tu veux qu'on parle de on va parlons un peu un, un peu loot box. Euh il y a un terme que tu t as été utilisé c'est rigolo parce que je j'en parlais justement la semaine dernière dans ce contexte là euh, c'est le terme de pay to win et donc, euh, alors juste dans le cadre de ce que je fais chez ICO, je travaille pas mal sur les modèles économiques, je fais des formations sur le sujet, et, euh, et le, le, le terme p m'énerve beaucoup. <rire> Parce que personne ne sait à quoi ça correspond. C'est-à-dire que euh, les, les sensibilités sur euh, qu'est-ce qu'un élément p varie win euh, varient énormément. J'ai eu des discussions avec des gens qui me soutenaient... Euh, euh, de manière très ferme que le modèle League of Legends est euh, un modèle P-Twin parce que euh, certains champions sont dans le méta et d'autres pas, il faut si tu peux acheter les champions quand ils sortent alors que les autres peuvent pas, euh, tu as un avantage à euh, à d'autres extrêmes euh, où euh, des jeux comme euh, comme War of Tanks où on peut acheter des munitions qui sont plus performantes, euh, les gens sont euh, trouvent ça normal parce que euh, ça, ça, ça ça ne remplace pas le vrai skill qui est de euh, d'éliminer son adversaire. Donc on a vraiment des des, des grosses variations sur le mot euh, sur le mot p 2 win. Euh, donc une de mes un de mes combats c'est de, de bannir ce terme et de plutôt de, de parler de, euh, de cosmétiques contre du euh, de, de des éléments qui changent le le gameplay parce que là on a on a tout de suite à quelque chose de plus euh, plus clair et plus et plus simple mmh. euh, et sur les loot euh moi je trouve que c'est c'est une évolution on va dire euh, des jeux qui est assez naturel on est maintenant tout digital on n'a on plus besoin de, de vendre de, juste juste le CD et euh, on peut donc du coup rajouter du cosmétique, on peut rajouter des choses des éléments, on peut faire des éléments qui ajoutent au jeu sans nécessairement ajouter des, des, des gros morceaux comme on avait pour le DLC donc on, 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 on peut saucissonner on va dire le jeu en plus petits éléments et les box permettent de, de distribuer ça alors Maintenant, il y a des manières de le faire de manière plus ou moins élégante, de plus ouais, ou moins Excuse-moi, je
1: vais, je vais te poser une question. Euh, tu dis c'est une évolution naturelle et je suis assez d'accord avec toi, c'est... Et, et à vrai dire il faudrait qu'on parte de cette base, je pense que les lootbox vont rester euh, dans les les jeux. La forme que prendront les lootbox, c'est ça reste à déterminer. D'ailleurs entre parenthèses, il y a eu tellement de bad buzz que euh, plusieurs instances gouvernementales sont en train de se saisir euh, de la question euh, et d'examiner l'état des des lootbox et des et en Belgique notamment, on a vu aussi en France Jérôme Durin euh, qui a sollicité Mounir Majoubi pour euh, étudier la question. Sans forcément demander de législation immédiatement, mais en tout cas de travailler avec les euh, les organismes qui sont comme le PEGI ou le SEL ou ce genre de choses pour mettre peut-être des limites euh, par une discussion euh, consensuelle, ce qui ce qui serait peut-être pas trop trop mal. Mais euh, au-delà de ça, le tu dis les loot box sont une évolution naturelle et je suis d'accord mais on pourrait imaginer des systèmes où on vendrait euh, ces éléments qui sont saucissonnés donc euh, des, que ce soit des skins, euh, des éléments cosmétiques ou des éléments de gameplay, on pourrait les vendre à l'unité plutôt que de, de les vendre avec cette mécanique de jeu de hasard euh, dans, dans, qui fait finalement que ces objets coûtent
2: plus cher euh, si on veut en avoir un en particulier donc c'est ce qui se fait d'ailleurs. Hein. Pas mal de jeux, on va dire free-to-play, ont pas forcément de, 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 de blind box pour vendre un partie de éléments éléments. Le côté blind box, le côté random, euh, c'est clairement un, un mécanisme pour euh, pour de, euh, prendre plus d'argent. Il hein. y a pas de, je oui. sais, y a pas d'autres de, 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 d'autres éléments que ça. Hein. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est assez surprenant ce que tu dis, Patrick. C'est qu'il y a des gens qui aiment ça. Et c'est pas, c'est, 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 en tête. Je prends l'exemple de, euh, moi mon exemple c'est Counter Strike Go, donc euh, CS, euh, enfin Counter Strike Global Offensive, euh, qui, euh, qui a ces systèmes de, de, de crate avec euh, la possibilité d'avoir euh, euh, des skins d'armes de, dans, dans Counter Strike et, euh, et des chaînes YouTube qui sont dédiées à des gens qui ouvrent des loot box qui font oui. des millions de vues ou des gens euh, par proxy, en fait, euh, voit d'autres gens euh, faire ces systèmes de roulette et euh, « Ah, il a ouvert un inbox et il a eu un couteau. » Couteau, c'est ce qu'il y a de plus dur à avoir. Et euh, paf, c'est une vidéo qui fait euh, 800 000, 1,5 million en, en, en vue sur YouTube. Des, des chiffres absolument hallucinants. Donc, il y a quand même un, un plaisir dans le côté... Euh, dans le côté euh, random du euh, de, de la loot box il y a quand même quelque chose de 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 qui qui plaît à certaines personnes et qui euh, donc du coup c'est pour ça que ça marche aussi je pense c'est pour ça que euh, les les gens payent pour c'est qu'il y a un
1: une excitation du euh, alors il oui. y a des gens qui vont dire euh, encore une fois le, le rapport au jeu d'argent il y a des gens qui vont dire bah oui mais euh, tirer la, la, la manette d'un 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 bandit manchot dans un casino il <rire> y a de l'excitation aussi mais c'est pas pour ça qu'il faut le faire et surtout je pense que l'une des préoccupations des joueurs qui aiment euh, notre média euh, de, du jeu vidéo, c'est de, de vous. Ils voient comment ça se passe aujourd'hui dans le jeu mobile euh, et ils se disent euh, putain, je veux pas de ça chez moi, quoi. Tu vois, c'est un petit peu. Euh, ils ont peur que l'industrie du jeu vidéo, justement parce que ça marche et parce que il euh, y a ce plaisir que tu décris et pour prendre un petit peu le contre-pied, je dirais que c'est un plaisir un petit peu, euh, un petit peu malsain. Tu vois, c'est de se dire ah peut-être que je vais l'avoir, peut-être que je vais l'avoir. Et donc, ça motive les gens et ils veulent pas que le jeu vidéo entre guillemets noble euh, console PC, <rire> euh, contrairement par opposition au jeu vidéo euh, mobile euh, qui est perverti par ce free to play. Et j'exagère, mais d'une certaine manière, moi, je comprends. Euh, pour moi, les modèles, les business models du mobile sont quand même euh, des business models pour rester euh, euh, un petit peu euh, neutres. Sont des business models qui moi me plaisent pas. Ces jeux à énergie, tout ça. Et du coup, la préoccupation de se dire euh, « bah Oui, mais je veux pas que ça arrive chez nous », je la comprends, tu vois. Donc, euh, oui, ça marche. Oui, il y a des gens à qui ça plaît. Mais peut-être que c'est pas une bonne chose.
2: Alors, il y, y, y a tellement de choses qui vont là-dedans. Mm. Moi, je pense que le... Euh, IS est planté. Il n'y a pas d'autre façon d'analyser ce, ce qui s'est passé la semaine dernière. Et Ils sont plantés à plein de niveaux. Euh, le premier élément, je pense, c'est que il y a un une vision qui est de se dire que euh, que, que toutes les communautés sont sont similaires les unes aux autres alors que fondamentalement non en fait euh, on a une culture du jeu mobile qui euh, qui, qui se développe dans une certaine, certaine direction on a une culture du jeu free to play qui se développe dans une autre direction sur euh, les médias euh, nobles comme tu veux les appeler euh, <rires> sur la cons <rire> PC console disons PC euh, console plutôt que médias nobles on, on, <rire> on va rester moi moi, moi, ouais moi, ça te moi, va aussi ça <rire> moi ça me va moi, moi je, suis, je suis joueur PC <rire> donc euh, Pas de problème, la race maîtresse est là avec, les, euh, <rire> avec le PC donc, euh, <coughs> ça ça, 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 me, ça me dérange pas Et tu as, as, as aussi euh, une différente culture entre euh, sur ces médias là, des gens qui vont jouer à FIFA, des gens qui vont jouer à Counter Strike des gens qui vont jouer à Battlefront des gens qui ont, qui ont tous dans leur microcosme euh, des codes qui sont différents et qui évoluent parfois dans une même direction mais pas forcément au même rythme et je pense que euh, c'est une erreur de lecture de Yet de se dire on va pouvoir faire un, un truc à la euh, Ultimate Team euh, sur un, un, dans un environnement culturel tel que euh, Battlefront. Mmh. Euh, c'est important de le
1: préciser. Il oh, y a beaucoup de gens qui se disent, euh, qui, qui pensent que ce genre de truc n'existe pas, mais on a fait pris en référence Ultimate Team, FIFA Ultimate Team, qui existe depuis quoi quatre ans, cinq ans, six ans. Euh, 4 et ou 5, je crois. Ouais. Et c'est exactement ça. Alors, c'est un mode annexe à FIFA, euh, annexe à FIFA, mais, mais c'est exactement ce genre de truc. Donc, le, le loot box et ce genre de business model Existe ouais, déjà, quoi. Euh...
0: Et puis le souci c'est que ça, ça fait team et team, est pas censé déséquilibrer le jeu en multijoueur. Ce que fait, ce que ce que faisait Battlefront 2 à cause de ce système de starcard, de loot box, et etc. Et même là, bon. Mais si
1: Ultimate team team, tu peux avoir un joueur qui est bien meilleur dans une dans une loot box, tu chopes ton joueur et ça te t'avantage énormément. C'est exactement du pétrole. Après, sur un jeu de foot,
0: enfin je sais pas. Après, je suis pas spécialisé. Siri, tais-toi. J'ai l'impression que c'est sur un jeu de foot, j'ai l'impression que c'est moins grave. Enfin, je sais pas, je parce parle. que n'aimes pas
2: ces jeux-là, mais. Euh... Ouais,
0: peut-être, ouais. <rire> mais euh, dans, dans, dans Battlefront 2, le problème c'est que ça c'est que ça ça peut déséquilibrer vraiment le multijoueur et ça peut ça, ça, ça peut potentiellement dégoûter pas mal de joueurs euh, d'y jouer parce que parce qu'ils n'ont pas envie de soit grinder Alors. 40 heures un truc, soit acheter, euh, soit dépenser 15 euros. Je
2: vais me faire l'avocat du diable par principe, hein. Mais est-ce que le problème c'est la lootbox box ou est-ce que le problème c'est c'est ce système de cartes? Je m'explique. Est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est, est-ce que c'est pire de perdre euh, parce que quelqu'un a un avantage en jeu parce qu'il il a euh, 80 dollars que je n'ai pas, ou parce qu'il a 80 heures de jeu que je n'ai pas
0: mmh. Je pense que les deux. Enfin, moi, enfin, moi, moi, je pense que le, le, le vrai problème c'est pas forcément les loot box c'est les, c'est c'est star cards. C'est, en soi la loot box en elle-même, euh, si elle est pas. Euh, Comment dire, si, si elle n'est pas dommageable, si elle déséquilibre pas le, le, jeu en multijoueur, elle me dérange pas. S'il y a des gens qui ont envie de dépenser 5, 10 euros, bah, tant mieux ou tant pis pour eux. Enfin, c'est à, à, ouais. à la Overwatch. À Overwatch. Voilà. Moi, 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 moi j'ai toujours été, enfin, contre en tout cas ce, ce, ce truc là du moment que ça reste du cosmétique euh, comme Overwatch euh, à partir du moment où ça peut potentiellement nuire à l'expérience euh, multijoueur et l'expérience de la personne en face qui elle n'a pas euh, dépensé cet argent ou n'a pas joué suffisamment ça, ça pose problème donc le, le, le vrai problème c'est pas forcément la lootbox c'est euh, le système pas... de StarCard en fait
2: c'est pas ça l'outrage. Hein. L'outrage, c'est vraiment les loot Et C'est ça qui est intéressant, c'est que oui, l'outrage, voilà. euh, c'est que, que les, les gens se trompent voilà. peut-être de, de cible.
1: Je crois que bah, je crois ouais. qu'il y a les deux, mais c'est juste que les loot box euh, on est dans une euh, dans une communauté où les gens ont plus de temps. Enfin euh, non, non c'est oh. même pas ça. C'est juste que les deux sont. C'est un jeu qui, à mon sens, mal designé, mal designé pour intégrer ce business model de Lootbox, c'est-à-dire que le système des Starcard euh, a été conçu. Là, je 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 fais des des je, je fais des comment dire des supputations, euh, mais je pense que le système a été designé justement pour intégrer le système de Lootbox. Et c'est le la crainte encore une fois de cette communauté de joueurs, c'est que le business model influence trop le design, et c'est toujours le cas. Le business model influence toujours le design, mais là il l'influence trop. Et du coup, ça crée un design déséquilibré. Et là, c'est le cas, tu le dis, Jika, c'est les star cards le problème, enfin tu le dis aussi Thomas, c'est les star cards le problème. Mais au delà de ça, il y a un encore plus gros problème, c'est le fait qu'on peut payer pour. Mais les deux sont des problèmes, je pense qu'on est tous d'accord.
0: Oui, oui, bien sûr. Non, mais le, qui, Thomas t'a
1: interrompu, pardon. Ce qui, ce qui
0: gage vraiment le, 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 je pense le, le potentiel du jeu, c'est surtout, euh, c'est surtout le système de StarCard en fait au final. Mm, il y aura des loot à à Overwatch avec des costumes inédits parce que parce que t'as lâché 10 euros. Bon, euh, pourquoi pas, tu vois.
1: Oui, mais c'est exponentiel, tu vois. Il y a Starcard. les star mmh. qui sont un problème et en plus tu peux, tu peux ah, les mais payer. Mais je pardon, euh... je redonne la parole à Thomas. Vas-y.
2: Bah. Ah non non mais moi j'écoutais, c'était très intéressant aussi. Hein. <rire> bah, moi je pense que le, moi j'ai. Euh... Je suis euh, <rire> comme je fais du coup je fais j'accompagne des gens qui ont euh, qui travaillent sur ce genre de de de, de, de principes sur leur jeu et qui se posent toutes ces questions systématiquement. Et moi j'ai en tant que joueur, on va dire, j'aime un, un environnement euh, un environnement fixe, voilà. Le fait qu'il y ait un environnement variable que quelqu'un euh, euh, puisse avoir des options auxquelles j'ai pas accès ou quoi, que ce soit même mais même à un à un niveau comme Team Fortress hein. Les, jeux, les armes sont quand même très équilibrées les unes par rapport aux autres. Le fait que que, que tout tout soit pas au même niveau, ça me ça ne m'intéresse pas en tant que joueur. Maintenant, en tant que professionnel de l'industrie. Euh je pense que le problème vient surtout de la façon dont c'est présenté et des options qui sont données aux joueurs. C'est-à-dire que si c'est un environnement qui est euh, variable, donc avec des starcards et des, et, et des gens qui ont joué plus ou qui ont payé plus, qui, euh, qui ont des options de jeu auxquelles les autres n'ont pas accès, euh, on crée un environnement euh, qui n'est pas... Ce n'est pas forcément euh, compétitif, on est plus dans le fun, on est plus dans le, ah, d'accord, bah, lui il a un Dark Vador, moi j'en ai pas un, bon, tant pis quoi. Et on est, oui. je suis là plus pour jouer que pour euh, que pour absolument gagner. Donc on, on, on se coupe d'une euh, d'un certain euh, potentiel, on va dire, en e-sport ce genre de choses. Mais aussi, euh, moi je pense que ça dépend surtout de comment le matchmaking est fait au final et de savoir comment on met ensemble les joueurs. Si on, on matche des joueurs qui euh, un joueur qui a dépensé on va dire 400 dollars et un autre qui a joué 80 heures et que, euh, en face on met une personne qui a joué 4 heures et une autre qui, a, qui, qui, qui commence et qui sont tous au même niveau de, de chance de gagner et qui ont tous du fun au final euh, quel que soit leur environnement euh, c'est pas un souci. maintenant s'ils perdent tous systématiquement face euh, au Dark Vador euh, 5 étoiles euh, avec des Starcarts d'inflaissance euh, on crée un mauvais moment on crée pas du fun je pense oui. que c'est ça la, 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 la finalité, c'est de se, quelle que soit la façon dont on crée ce design, est-ce que on donne le moyen au, au jeu de, de, de faire en sorte que les gens s'amusent, euh, quitte à euh, mettre en face des gens qui ont, euh, enfin, quitte à avoir de l'asymétrie. Euh, et que les gens sont... comprennent que euh, les chances sont égales aussi. Parce que c'est ça le problème. Je pense que ouais. euh, quand on se retrouve dans un environnement qui est... Et moi même, le... on, on parlait du fait que euh, les gens qui payent 5 dollars euh, ont, ont accès au jeu avant les autres. Mais c'est, entre guillemets, pour reprendre l'expression que je déteste, c'est du pay to win. Ils vont pouvoir jouer, euh, ils vont pouvoir mettre... Euh, euh, 80 heures dans le jeu alors que moi j'aurais mis 0 heure je vais arriver là je vais me faire défoncer par ces mecs qui ont ouais, euh, des cards. c'était limité pas pas. à
1: 10 heures il y avait quelques limites quand même effectivement mais bon mais oui ils ont quand même euh, et, et c'est intéressant vraiment ce que tu dis parce que c'est un élément qu'on ne veut pas voir nous qui sommes gros joueurs c'est que effectivement le fait de pouvoir passer euh, 40 heures ou 50 heures sur le jeu et eh ben ça va te donner effectivement avec ce type de système avec des star cards euh, des avantages euh, que les autres n'auront pas et, et c'est aussi un truc qui va créer un déséquilibre mais le truc c'est que tout ce que tu dis aussi sur la manière dont est fait le matchmaking c'est vrai qu'il y ait du, du entre guillemets pay to win ou pas le truc c'est que le pay to win euh, pardon tu n'aimes pas ce terme mais le non, fait non, de pouvoir euh... acheter des éléments de gameplay euh, vont va va mettre le doute là-dessus et c'est ça qui est aussi assez insidieux dans ce type de système c'est que long. tu sais pas. Tu sais pas euh, si le match t'a pas mis euh, comme le décrivait ce ce euh, brevet euh, attribué à Activision qui visiblement n'a pas été implémenté et je pense sincèrement qu'il n'a pas été implémenté mais ce brevet non. qui disait bon bah on va te mettre un petit peu contre quelqu'un qui est meilleur que toi parce qu'il a acheté des trucs et puis te montrer ce qu'il a acheté comme c'est le cas d'ailleurs sur Battlefield 2 on te montre euh, les équipements et les Star Cards qu'ont obtenu le, les personnages qui t'ont tué les personnes qui t'ont tué et donc tu peux te dire euh, si on voit ça de manière un petit peu cynique et pas si cynique que ça, tu peux dire ouais mais du coup euh, il m'a tué parce qu'il a ça donc je vais aller mettre plus d'argent dans les lootbox ça met du doute tu vois c'est malsain et ça et si moi je veux exagérer un tout petit peu la manière dont je le dis ça tue la pureté du game design et du de 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 l'intention artistique du truc tu vois ou au moins de l'intention de gameplay du truc et c'est vrai ça ça enfin bon je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que, euh, sur ce coup, IA a fait une énorme erreur d'estimation et de communication. Oui. Et que, clairement, enfin, pour moi, en tout cas...
2: Euh, euh, Alors, moi, j'aimerais je... bien parler de ce, cet aspect-là, justement. Ouais. J'aimerais bien parler de, 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 du fait que ce soit EA, Euh et de, 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 de la narrative qui se développe de... Euh, euh, le boss de Disney a appelé euh, ouais. Andrew Wilson <rire> et a changé la, la truc. Ah, euh, moi, je pense que ça peut... Alors, j'imagine qu'ils se parlent. Hein, <coughs> j'imagine que ça n'a pas eu d'impact sur la, la décision de d'IA. La décision d'IA, d'ailleurs, de, de décaler le, les loot box euh, et le fait de pouvoir acheter des cristaux et de pouvoir acheter des loot box euh, euh, plus tard, ils, ils viennent complètement... C'est complètement une, une stratégie où... Euh, euh, à terme imaginons qu'ils réactivent les loot box en, en janvier entre maintenant et janvier des gens qui ont euh, débloqué euh, tout le contenu etc il y en aura plein donc du coup on n'aura plus du tout cette notion de euh, je pense que c'est leur intention en tout cas je suis pas sûr qu'ils y arrivent la notion de euh, ah mais si je perds c'est parce qu'il a dépensé des sous c'est parce que euh, des gens qui ont Dark Vador euh, qui ont des personnages, euh, qui ont des Starcard et tout seront euh, déjà très nombreux en fait Et donc par, en décalant dans le temps il décalent le problème et, et, et il le mettent sous le tapis un petit peu. Mais je pense que le plus gros problème euh dans cette histoire euh, enfin il y a plein de problèmes c'est l'ampleur de, de la réaction. Donc, moi, j'ai je, 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 vu le phénomène sur Reddit en live parce que je, je, je suis pas mal Reddit. Euh, et quelqu'un ce week-end faisait remarquer en disant si vous mettiez autant d'énergie à combattre le, euh, les législations anti-neutralité euh, du, du net euh, aux États-Unis euh, que vous mettez d'énergie pour combattre IA, euh, ça serait déjà fini. Et c'est vrai, vrai. Et ça, ça vient de cet incroyable phénomène qui est que IA a eu, au cours des années, une mauvaise réputation. Enfin, incroyable moi, incroyable, trouve... incroyable
1: il y a des raisons quand même euh, qui sont peut-être exagérées mais c'est pas non plus incroyable
2: non non par le passé ils ont fait plein de choses euh, pas terribles on va dire mais ils ont quand même redressé la barre sur pas mal de choses à plusieurs niveaux moi je trouve que Ricky Tello justement le, le, le bad guy euh, il, a, il, a, il a eu hein, des changements fondamentaux chez Yek, qui ont été euh, à mon avis positifs pour la, pour la structure et dans le, dans le, sur le long terme mmh. euh, c'est lui qui enfin, bref c'est encore un autre sujet <coughs> et Juste pour dire que après avoir un petit peu redressé la barre, après avoir réussi à passer plusieurs années sans 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 sans, sans être trop critiqué, euh, même s'ils ont eu des euh, ils ont toujours euh, ils ont toujours des, des ils font toujours des boulettes quoi ils ont eu euh, bah clairement les, oui SimCity Sim 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 je pourrais penser à Dungeon Keeper ce matin parce que Dungeon Keeper c'était c'est c'était sur mobile c'était assez exceptionnel aussi mais il y a quand même je pense euh, un côté euh, c'est cool de haïr Ie parce que Ie c'est le bad guy et il y a, y a un, un côté euh, euh, mentalité de meute qui Mais se met en ouais. contre oui. eux et évidemment, il y a une échelle absolument incroyable oh.
0: Quand tu vois la campagne de sur Metacritic, enfin la campagne de, de, de notre base sur métacritique où le, le jeu a quand même 0,8 sur 10 de moyenne, ce qui est, ce qui est incroyable euh, <rire> pour un, un, un jeu si énorme. Euh, mais bon, euh, voilà, il y a, a, a 3-4 ans, 5 ans, c'était Activision. À, euh, tout, tout, à un moment donné, il faut malheureusement, dans, 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 dans ces industries, toujours désigner un méchant et, euh, et voilà. Mais sauf que.. Euh, je pense qu'il y a effectivement et préjudiciable sur plein de trucs. Effectivement, en plus ça, ça arrive juste après la fermeture de Viscera, l'annulation du projet Star Wars. Et, euh, et, et le souci, c'est que Disney, très très très, qui fait très attention forcément à l'image de sa licence, euh, et, et a raison hein, vu, vu le prix qu'ils ont dépensé. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, ils vont pas tout simplement retirer à IEL le, le deal sur Star Wars, quoi, à force de faire des conneries. Enfin, Moi, je pense
1: pas, parce que le, le premier s'est hein. vendu à 14 millions d'exemplaires. Celui-là, il va se ouais, vendre voilà. comme des petits pains. Surtout qu'à mon sens, va la raison voir. pour laquelle ils l'ont... Ils l'ont, ils, ils ont supprimé les microtransactions pu, purement et simplement pour le moment, c'est qu'ils se sont dit « Bon, il reste trois semaines avant la sortie du film. Euh, on va supprimer les microtransactions maintenant. Comme ça, on aura, au moment de la sortie, euh, on n'aura pas ce bad buzz énorme on va limiter autant que possible. Mmh. » il va se vendre par palette entière de toute façon euh, parce que encore une fois ouais. la différence entre la population gamer gamer et ah, est un truc. Euh, voilà et et et, et aussi euh, un autre élément euh, à prendre en compte sur ce jeu et sur le scandale autour du jeu c'est que à mon sens il n'y a pas vraiment euh, ça n'a pas de sens de s'inquiéter pour l'industrie dans son ensemble parce que le seul jeu avec lequel tu peux euh, pull that kind of shit euh, faire ce genre de conneries c'est Star Wars il n'y a pas d'autre licence à laquelle je puisse penser euh, au monde où même les trucs Marvel, même les trucs euh, Harry Potter, même... Enfin, j'essaye d'imaginer les plus grosses licences de... de, 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 de la de la Pokémon, culture hein. Peu, mais même Pokémon, c'est trop gamer. Ah. Star Wars, c'est tellement euh, universel mmh. que tu peux faire ce genre de conneries, le jeu va se vendre quand même. Les ah il oui. n'y a pas d'autres jeux, d'autres licences où tu peux faire ce genre de trucs et te dire bon, c'est pas grave, ça va passer quoi. Même s'il y a un scandale, même s'il y a. Donc pour moi, c'est vraiment un cas unique à Star Wars. Mais au-delà de ça, euh, ils ont vraiment enfin, il y a effectivement pour les questions des euh, loot box les trois problèmes que ça peut poser, c'est si euh, ça euh, c'est un jeu free-to-play ou pas. Si c'est un jeu free-to-play, bah ça passe un peu mieux. Si, oui. si ce n'est pas un jeu free-to-play, et c'est le cas de Star Wars, c'est euh, plus problématique. Est-ce que ça, ça affecte le gameplay ou pas Bah oui, si ça affecte le gameplay, ça passe moins bien. C'est le cas de Battlefront. Est-ce que ça affecte le multijoueur ou pas Bah oui, si ça affecte le multijoueur, c'est encore plus problématique. C'est le cas de Battlefront. Il y a vraiment une, 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 un acharnement, en quelque sorte, des facteurs. Ils ont tout faux, quoi. Ça, ils ont les trois problèmes. Ensuite... Enfin, moi, pour rappel, euh, les lootboxes, il y a plein de jeux pour lesquels ça me pose pas de problème. Euh, on a parlé des trucs cosmétiques.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. « In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: » Comme Overwatch, pour moi, ça pose aucun problème. Euh, et des trucs, même des trucs comme Destiny et Shadow of War, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué les lootbox dans ces jeux, et je le disais il y a deux ou trois épisodes. Ça, pour moi ça pose aucun problème et j'y ai joué. Ah. Et il y a plein de gens qui critiquent euh, les loot box de Shadow Horror par exemple. À chaque fois que je discute avec eux, ils n'y ont pas joué et ils critiquent parce que justement il y a cet esprit de meute euh, qui fait que ah c'est pas bien machin. Bon tous et les puis, gens qui y ont
0: Ouais, vas-y. Bon pour, pour, pour confirmation Shadow War c'est bien, jeu purement solo. Oui, 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 bien bah, sûr. En plus, donc est-ce que ça peut... Enfin, tu vois, ça change rien si le, si non, le gars a mais... triché ou... Enfin, pas, pas pas tricher, mais de... Non, mais je, y dire, le, il y a des gens qui vont dire ça change le design du Il y a une différence du truc, entre le multi et le solo, quoi.
1: C'est sur le principe, il y a des gens qui pensent que ça euh, rend le jeu moins bien. Et à chaque fois que j'ai discuté avec des gens, j'ai essayé... de J'ai même discuté avec des gens sur Twitter, je leur dis, mais est-ce que tu as <rire> joué Ils ne voulaient pas me répondre, les gars. Et, et ils a, je, tu vois, je mais est-ce au final, je, je demandais, mais question, oui ou non, est-ce que tu y as joué Et au final, ils disaient non, tu vois. Et, et les gens qui y ont, qui ont joué sont d'accord que sur ces jeux. Donc, les lootbox, par principe, c'est pas forcément... Et même, quand on parle de business model, encore une fois, FIFA Ultimate Team, il y a plein de gens qui adorent ce jeu, qui adorent ce mode. Euh, et c'est mes lootbox, euh, jusqu jus jusque dans le... Bon, bref, c'est une loot box à fond, quoi. <rire> Jusqu'au trognon, on va dire. Jusqu'au trognon. Et, <rire> et quand on parle de business model, si je vous parlais, je voulais je voulais donner cet exemple aussi parce qu'il est parlant à bon sens. Si je vous parle d'un business model où les, les, le jeu est designé pour vous faire mourir toutes les 3 à 5 minutes pour que vous remettiez euh, 1 euro ou 50 centimes. Enfin c'est un business model Mais c'est ridicule quoi c est, c est, bah non, Il est artificiellement alors... Et eh ben, ce genre de jeu C'est comme ça que le jeu vidéo a commencé C'est les jeux d'arcade Le business model du jeu d'arcade C'est on te fait mourir toutes les 5 minutes Donc dire que Sauf ouais,
0: que le jeu d'arcade euh, tu ne pas... payais pas 50 euros Non euh, évidemment évidemment, si mais, mais je veux chance. dire
1: ce que je veux dire, c'est que penser que les jeux et le business model des jeux et le design du business de, de, des jeux n'est pas influencé par le business model, ça n'a aucun sens. Évidemment que c'est influencé par le business model. Le fait qu'on puisse dépenser des, des, des budgets de plusieurs centaines de millions d'euros ou plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est parce qu'on vend nos jeux à un certain prix, sous une certaine forme. Et sur mobile, ça prend d'autres formes. Sur mobile, le business model, c'est tu mets une certaine somme et puis tu mets à fond sur le marketing parce que tu un public différent parce que les jeux sont free-to-play et tu vas dépenser des, des dizaines de millions euh, ou des centaines de millions par mois dans le marketing parce que c'est ça ton business model. Évidemment que ça influence. Et il euh, y a aussi toute cette question sur est-ce que les budgets des, des, des jeux ont augmenté ou pas Oui, bien sûr. Est-ce que les prix des jeux sont restés les mêmes Je suis allé retrouver les prix des jeux en 1992 dans un, dans un tilt je crois, de 1992. Vous savez combien ça coûtait en francs un jeu à l'époque Essayez de... Je vais laisser deux secondes aux auditeurs. Essayez d'imaginer combien de francs ça coûtait à l'époque. Vous allez dire quoi 150, 200, 300, 400 francs Ça coûtait 450 à 500 francs un, mm -hmm. un jeu à l'époque. C'est 70 euros. 450 à 475 francs. C'est 70 euros. Aujourd'hui, votre jeu, vous le payez combien 70 euros ou moins oui évidemment euh, les, les, les budgets ont augmenté et les jeux se payent toujours autant l'inflation cumulée depuis 1992 c'est 45% c'est à dire que l'équivalent avec inflation euh, prise en compte c'est 100 euros le prix du jeu à l'époque alors il y a plus de gens qui achètent il y a plus de de, de de le marché est plus élevé évidemment le prix du jeu tout seul pris indépendamment oui c'est le même qu'avant il faut le prendre en compte ça ne n'explique pas tout mais le truc qui est important, c'est que, <coughs> il y a plein de types de jeux différents. Il y a des AAA qui coûtent un bras à faire, mais il y a des gens qui vont dire, ah, mais oui, mais on n'a pas besoin, à, à ce moment, vendez les jeux 100 euros si c'est le prix qui coûte. Non, évidemment, c'est pas possible, c'est pas réaliste. Il y a des jeux qui coûtent moins cher à faire et qui se vendent moins cher. Il y a des jeux, euh, AA qui sont d'une qualité incroyable. Il y a des jeux 1D qui sont d'une qualité incroyable. Et c'est un petit peu à ça que je vais, euh, arriver. C'est que, on peut pas prendre uniquement en compte le prix des jeux en 90 ou en 95. On peut pas uniquement prendre en compte le budget des jeux. On peut pas prendre en compte uniquement le business model des jeux aujourd'hui. Donc moi, pour calmer un petit peu le jeu, très drôle, euh, ce que je dirais, c'est que ce qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce que l'industrie aujourd'hui est en bonne santé Est-ce que la qualité des jeux satisfait les joueurs et je comprends les inquiétudes sur l'avenir, mais gueuler, tout le système fonctionne aujourd'hui comme il devrait fonctionner. Les jeux pour lesquels les lootbox sont bien conçus, les trucs cosmétiques, les trucs comme Destiny 2, les trucs comme Shadow à voir, où ça n'affecte pas le gameplay, bah ça passe, malgré quelques-uns qui gueulent parce qu'ils vont toujours gueuler. Quand ça passe pas, quand ça pousse le bouchon beaucoup trop loin, clairement... Eh ben ça passe pas. Et là on a euh, la, réa la communauté qui a réagi comme il fallait, euh, à mon sens de manière un petit peu trop euh, mob mentality, mais bon, je pense que c'est un petit peu inévitable. Mais on a les, les autorités qui commencent à être alertées. Euh, tout fonctionne comme il faut. Mais l'important, ça fait deux ans, ça fait deux ans qu'on n'arrête pas de dire putain mais il n'y a jamais eu aussi de bons, autant de bons jeux de l'histoire du jeu vidéo. On a des jeux qui ont une valeur, une qualité invraisemblable, inimaginable, euh, et on se plaint qu'on a trop de bons jeux, ce fameux axiome 2017, on se plaint qu'on a tellement de bons jeux à faire que certains jeux qu'on aurait voulu faire il y a 5 ans, et eh ben aujourd'hui, on les délaisse parce qu'il y a d'autres jeux qui sont encore meilleurs qu'on veut faire. L'industrie, elle se porte bien, donc oui, il faut rester vigilant, bien sûr, oui, Klié euh, a clairement merdé avec Battlefield et on leur a dit et on leur a laissé savoir, mais... Cet esprit qui consiste à faire une sorte de catastrophisme permanent, à hurler tout le temps, moi je, je suis en train de me rendre compte à quel point, vous savez on dit souvent « sex sells », le sexe ça vend, et donc on met du sexe un petit peu partout, on fait des, des séries télé avec du cul, on met un petit <rire> peu de cul dans les magazines, on paye, et ça vend et les gens s'y intéressent, et bien aujourd'hui moi ce que je dis c'est que « anger sells ». La rage, l'énervement, ça vend. Et il y a des YouTubers, il y a euh, certains blogs, il y a certaines personnes qui vont vous, entre guillemets, manipuler en vous, en vous énervant en permanence. Et qui vont vous énerver sur des trucs comme Destiny 2, sur Shadow of War, sur ce genre de trucs qui ne valent pas ce, ce genre d'énervement. Et du coup, après, ça vous ça, 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 ça décrédibilise quand il faut effectivement s'énerver sur des trucs comme Battlefield 2. Et ce « anger sells », c'est un vrai problème dans notre société. Et ce n'est pas le cas que dans les jeux vidéo, mais ça m'énerve dans le jeu vidéo parce qu'aujourd'hui, c'est ce dont on parle. Et, et il faut en être conscient. Et donc, aujourd'hui, il se trouve qu'on parle d'un truc pour lequel, à mon sens, l'énervement est justifié. Mais il faut un petit peu, en général... Mettons un petit peu de mesure et de recul dans nos jugements et dans nos analyses. quoi. Le, 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 le jeu vidéo va plus que bien. Et oui, on est vigilant. Et le jour où ça commencera à dériver vraiment, eh ben, on le dira. Et on est en train de le dire. Mais le jeu vidéo, il s'est jamais aussi bien porté. Donc, arrêtons le catastrophisme et, et la mob mentality permanente. Enfin euh, bon, c'était un truc que, que je voulais dire aussi. Pardon, vous vouliez ajouter des choses
0: bah, non, enfin, je pense, je pense que tu as bien résumé euh, l'esprit de l'Internet, hein, globalement. Euh, <rire> non, mais c'est vrai que c'est un peu toujours pareil. Et, et le, le, le problème, c'est qu'effectivement, comme, comme disait Thomas tout à l'heure, euh, euh, c'est bien de, de gueuler quand il faut, mais si, 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 si certains mettent autant de cœur sur des, des, des problématiques peut-être plus, plus importantes, plus graves, bah, ça ferait plus avancer les choses. Mais bon, voilà, j'ai pas envie de partir dans la, dans la Oui, chose, ça je crois que peu, plus, chacun
1: mais... a des trucs qui lui importent. Oui, euh, bien tu sûr, vois. Non, non,
0: mais je, je comprends. Après, enfin, peut-être pour revenir sur sur vraiment le sujet de Star Wars, ce que je trouve triste, en fait, c'est pas les... Alors que QA, désactiver les, les microtransactions, c'est bien... Mais le problème, c'est qu'il y a, il y a sans doute un, un, un vrai problème de fond de, de game design du jeu qui pourra jamais être euh, être complètement euh, être complètement. Ouais, les donc, donc. Donc, donc le, le mal est fait sur le sur le genre lui-même. Euh, après, moi, je suis en train d'y jouer en ce moment. Euh, franchement, je vais, je, je vais, je vais pas vous mentir. Je prends beaucoup de plaisir à y jouer, ouais. euh, malgré tout, euh, parce que moi, je je pense que c'est pas un jeu ulti qui est fait pour euh, du haut niveau, pour de l'e-sport, pour du pur investissement sérieux, mais en tant que FPS Popcorn tu 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 vas faire un match le midi, 20 minutes tu vas faire la campagne solo l'univers de Star Wars est encore une fois extrêmement bien transcrit mmh. euh, ça passe et je pense que c'est aussi pour ça que je, on verra mais que le jeu va se vendre euh, parce que parce que si on, si on accepte de jouer un, un une sorte de FPS un peu comme ça ouais un peu un peu un peu loisir euh, pas forcément on donc on va s'impliquer à fond pendant des centaines d'heures type battle voilà ça c'est l'antithèse mmh. de Battlefield Mais C'est pas un jeu exemple, pour nous au, au final. Dernière. C'est pas, pas jeu un pour jeu pour
1: nous entre guillemets pour les core gamers et c'est un jeu pour oh, nous fin, les, les pff, gens pff. qui ont qui, qui ont envie d'avoir du fun dans un
0: univers Star voilà, Wars hyper voilà. bien
1: retranscrit. On m'a dit oui. que la campagne était pas très inspirée mais bon, bah, le, la, la ça, campagne euh...
0: elle est elle est en termes de gameplay elle est très classique euh, mm. voilà ni plus ni moins c'est un peu euh, combien de contre, personnages contre, emblématiques on en, peut caser en termes, termes d'histoire cool. quand quand on aime Star Wars c'est très cool parce que ça fait le lien entre l'épisode 6 et l'épisode 7 mm. euh, c'est c'est plutôt bien mis en scène enfin les cinématiques sont assez chouettes euh, ça ça se suit vraiment avec avec beaucoup de plaisir quand quand c'est une bonne extension de l'univers quoi donc donc voilà et il y a mine de rien alors il y a il y a toujours le problème de débloquer le contenu mais il y a quand même beaucoup de contenu à à débloquer tu, tu sens qu'il y a beaucoup de choses malheureusement tu tu sens qu'il y a une effectivement il y a une couche euh, comment dire, il y a une sorte de barrière euh, naturelle qui se fait quand, quand tu vois que tu t'as pas de contenu à débloquer mais qu'il faut dépenser beaucoup d'argent enfin d'argent d'argent virtuel pour le coup euh, en ce moment euh, pour le pour le dépenser voilà après, euh, après, voilà, hier a réagi comme il pouvait, parce que je pense qu'effectivement, je sais pas trop, mais Disney, enfin, c'est quasiment sûr que moi, je, moi, j'ai, je, comme toi, Patrick, je pense sincèrement que Disney a fait pression sur son truc, euh, je bah, pense surtout que... Le, quand, le, le est est surtout quand, c'est surtout le fait que le les,
1: moi. les lootbox aient été complètement désactivés, euh, un jour ou 36 heures après qu'ils aient enfin, réduit a, 75%. Il y a toujours
0: des lootbox dans le jeu, mais elles sont, elles sont elles, tu, 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 peux pas oui, pardon.
1: Les microtransactions, excuse-moi. Tu peux pas, tu peux pas, pas les payer avec l'argent réel,
0: C'est ça, exactement. Donc, donc voilà. donc voilà après je, je, on va voir comment Yev va gérer Star Wars dans, dans les prochains dans les prochains mois et ça va être hyper intéressant parce que euh, ils ont intérêt à, 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 à se rattraper en, en termes de, de communication surtout de, de ce qu'ils vont montrer de tu vois quand ils ont bah, alors même si on sait que ce sera pas ça mais quand on sait que le projet de Visceral euh, va va être changé va être modifié euh, va moins enfin, va a priori peut-être mettre moins un, un truc narratif euh, solo à la, à la Uncharted est-ce qu'ils vont pas revenir justement à quelque chose de, de très de très narratif de, 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 de finalement de, de ce que de ce que tout le monde espérait euh, avec, avec toute cette histoire euh, mmh. ce sera vraiment intéressant de voir comment ils vont gérer la licence Star Wars dans les, dans les mois à venir quoi.
1: Ouais. Thomas est ce que tu veux conclure sur le sujet
2: non, alors j'ai une conclusion. Qui... J'ai peut-être une conclusion, peut-être. Tu, tu tu me diras. Mais je <rire> okay. euh, suis juste par rapport à ta à ta dernière longue remarque, je suis d'accord sur tous les différents points. Le, les jeux d'arcade, c'est un, un cas euh, d'école que j'utilise souvent dans mes formations. Donc, je je ça résonne très bien. Le Hunger Cell, c'est un truc qui qui. Moi, j'aimerais bien. Moi, j'ai. Euh... Je tourne ça dans l'autre sens, je pense que j'aimerais plus de bienveillance dans le monde, et je trouve qu'on on sait trop facilement dans la, dans, dans, dans la colère effectivement qu'on qu se retourne, donc j'essaie de te... Moi-même, hein, sur Twitter, parfois, je suis sarcastique ou moqueur, ou... alors qu'il faudrait que je sois plus bienveillant.
1: Ouais, je crois que c'est le euh, cas ça, pour ça, tout le monde, hein. mais moi, c'est le cas aussi. Très Euh, à travers, quoi.
2: Ouais. euh... Plutôt que de retourner sur l'histoire de, de Yek, qui, voilà, c'est clairement un, un, un botch communication énorme en plus de, de en plus de tout le reste. Euh, quand on, les gens me parlent de modèle économique, tu vois mon exemple à moi euh, avec les Français en tout cas, euh, c'est de parler de Victor Hugo et du modèle économique de Victor Hugo qui était payé donc euh, à l'épisode euh, et au nombre de feuillets qu'il faisait par semaine et euh, je pense que ça explique aussi pourquoi euh, des descriptions de lieux dans Victor Hugo dans dans ses romans sont euh, c'est long, c'est c'est très <rire> c'est très complet et tout. Et donc du coup, je pense que euh, je pense que si Victor Hugo a le, a le droit de se laisser influencer par son modèle économique, je pense que dans le jeu vidéo, euh, il faut aussi accepter que oui, le modèle économique, ça fait partie de nos contraintes. Voilà. C'était un oui. peu ce que je pensais faire comme conclusion. Si ça te convient oui.
0: Si si très bien. Eh ben, si, si je m'attendais à ce qu'on cite Victor Hugo dans ce débat. <rire> Bravo.
1: Non mais c'est c'est en fait le, le problème et c'est pour ça que je parle de de mesures et de recul, c'est qu'il y a un problème de déséquilibre euh, souvent dans les jugements qu'on émet et la raison pour lesquelles laquelle la colère à mon sens est un sentiment négatif, c'est marrant qu'on parle de ça quand on parle de Star Wars. Hein. La colère mène à, au côté <rire> obscur. Euh, c'est vrai. C'est c'est que c'est que ça, ça brouille la vision. Tu vois, quand, quand tu t'énerves, tu vois plus les choses comme elles sont, tu te laisses emporter par tes émotions. Et c'est exactement, d'ailleurs, je plaisante qu'à moitié, le thème de Star Wars, et c'est un truc que je dont je parle souvent, c'est que ce genre de référence pop culture essaye de nous enseigner quelque chose. C'est à ça que ça sert, en fait, les histoires. Les histoires, ça nous raconte l'humanité, le, 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 les réactions, le, le, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Et ça nous dit, il ne faut pas se laisser emporter par sa colère. Et pour moi, certains jugements qu'on a émis dans cette histoire au début des énervements sur les lootbox étaient des jugements qui se laissaient emporter par la colère et qui ne faisaient pas une analyse euh, euh, cohérente de la situation et du marché et des éléments, etc. Euh, et ça, c'est jamais bon. Et donc j'espère que euh, dans cet épisode, on aura réussi à vous euh, proposer une analyse euh, juste, peut-être pas forcément sévère, mais au moins juste de la situation et que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur ce qui se passe dans cette industrie. Euh, parlons un petit peu de la Xbox One X, tiens. Tu l'utilises depuis quelque temps. Je ne sais pas si tu as mis les mains dessus, Thomas, mais je sais que JK, c'est c'est le cas. Euh...
0: J'utilise un bien grand mot. Hein. Ouais, tu l'as vu, tu l'as vu passer. <rire> non, je Alors, euh... bah, forcément, on en a reçu une autre. Enfin, on en a une autre travail pour pour. Enfin, on l'a testé hein, sur les sur les numériques. Alors, euh, qu'est-ce que ouais, tu en ouais, penses en tant que console euh, Bah, j'en pense que enfin. Personnellement, forcément, je suis un petit peu biaisé moi parce que parce que je, je joue bon, je joue beaucoup sur PC, euh, donc j'ai pas forcément euh, un intérêt à un personnel à avoir une console comme ça. Après, je pense que c'est une bonne, euh, c'est une très bonne, c'est une bonne alternative pour pour les gens qui veulent euh, qui veulent une console puissante, qui ont une télé euh, 4K idéalement, parce que si vous avez pas de télé 4K, honnêtement, ça n'a pas grand intérêt. Qui ont une télé 4K chez eux, qui n'ont pas envie tout simplement ou euh, pas envie de l'acheter un PC pour jouer euh, je pense que c'est une bonne alternative parce que euh, la console est bien faite euh, délivre vraiment la, la puissance promise hein, les, les, les jeux en Ultra HD enfin qui, qui sont optimisés Xbox One X sont bien optimisés euh, la machine elle est vraiment bien construite elle est d'une sobriété voilà c'est très. elle est assez compacte sobre silencieuse pour un par rapport à ce qu'elle envoie en termes de puissance, c'est vraiment assez impressionnant là-dessus. Elle chauffe un peu par contre, mais euh, mais euh, voilà, év éviter de la coller contre un contre entre entre entre, entre quatre entre quatre planches quoi. Euh, voilà. Après, il n'y a pas il a pas des tonnes de trucs à dire quoi. Ils, ils, ils ont fait un peu comme le PS4 Pro, c'est-à-dire que sur certains jeux optimisés, vous pouvez choisir de jouer soit en Ultra HD euh, à 30 images par seconde, soit en à 60 images par seconde, de manière, euh, voilà constante. Notamment, gears of war 4. Euh, nous, nous a trouvé que c'était plus sympa de jouer à gears 4 en en full HD euh, 60 images par seconde plutôt qu'en 4K parce que c'est la fluidité qui est, qui est quand même plus plus agréable euh, mine de rien au bout d'un moment euh, après c'est vrai voilà des, des jeux comme Assassin's Creed, Forza euh, ou, euh, ou, euh, ou Gears ou Halo sont vraiment euh, assez impressionnants sur une sur une console comme ça euh, voilà c'est c'est une bonne c'est une bonne machine qui je, après, je pense malheureusement arrive, enfin pas arrive un peu tard, mais va enfin, malgré tout avoir du mal à trouver son public en tout cas en, en Europe, en France, parce que peut-être Thomas, tu étais peut-être plus au fait de, de ça, mais j'ai l'impression que la, la PS4 a tellement d'avance en termes de marché, d'implantation, euh, en termes d'exclusivité aussi, puisque le problème de l'Xbox One X aujourd'hui, c'est mm -hmm. qu'il n'y a aucun jeu exclusif, parce que enfin aucun jeu exclusif, il y a, il y a, il y a des jeux console exclusifs, hein, les Halo, les gears, etc., mais euh, mais tous les jeux qui sortent sur Xbox One X sont aussi disponibles sur PC. Donc moi, j'ai encore moins d'intérêt, par exemple, en en avoir une. c'est vraiment
1: le... Le public, entre parenthèses, elle semble avoir être en train de trouver son public sur son marché, c'est-à-dire le marché américain. En ouais. Europe, je sais pas, il faudra voir, mais euh, elle se vend bien. Euh, mmh. Mais, mais oui, son son public, c'est des gens qui veulent une console super puissante, peut-être pour parce qu'ils veulent pas ou qu'ils ont pas envie d'aller aller en ah, ouais. avec un PC. Après euh, le
0: Là, là, tu vois, là, je, je vois ce matin, enfin, de, de cette semaine, il va y avoir le Black Friday et tout ça, et il euh, y, y a des promos sur la PS4 Pro qui sont assez violentes, euh, ouais, euh, mais la la Xbox One S faut... aussi. Donc, est-ce que les gens vont se dire, voilà, euh, pour, je, je suis obligé de dépenser entre guillemets 500, 500 dollars ou 500 euros pour avoir une One X, alors que pour euh, 300 euros, j'ai une PS4 Pro ou j'ai mmh. même, même pour 200 euros, j'ai une Xbox One. Bah, je crois que est, les gens ça risque d'être problématique problématique. Les, de la, de
1: la les clients de la Xbox One X, c'est les clients de la Xbox One. Tu vois, c'est des gens qui sont déjà intéressés par la Xbox One. Euh, ouais. Je pense pas que, je pense pas que ça va convaincre les gens qui sont pas déjà intéressés par par l'écosystème Xbox à la base, non Je sais pas, peut-être que Thomas, tu, tu as une autre, Moi, une autre avis sur la
2: chose. Non, non, c'est mon impression. Alors, ils ont, ils ont des chiffres de vente euh, records, comme à chaque fois qu'il y, qu y a un ensemble de console. Hein. On bah la, la,
1: la comparaison intéressante, c'est de la comparer à la PS4 Pro, justement, qui n'avait pas fait ce genre de chiffres.
2: Non, effectivement. Mais je pense qu'ils ont, ils ont très bien joué la promotion, mais vraiment auprès de leur communauté. Je pense pas mmh. ça soit vraiment. C'est vraiment euh... voilà, il faut une télé 4K comme djk Il faut, euh... elle coûte plus cher. C'est vraiment il y a, le... c'est pas quelque chose que se vend en première console facilement. Et je pense que c'est c'est de la qu'ils qui font sur sur la, la communauté Xbox quoi. Ouais. Et qui est qui est, qui, est, qui est très euh, qui est même si elle n'est pas aussi grosse que la communauté PlayStation est euh, quand même en très bonne santé. Donc euh, je pense que ça ça se vendra bien et que ça continuera à se développer et qu'il euh, y a pas de raison pour Microsoft d'être mécontent. Maintenant c est, c est, ils sont encore toujours en mode de d'essayer de rattraper PlayStation et à mon avis c'est c'est dur pour eux.
1: Ouais. Bah pour rattraper je pense que je suis pas sûr qu'ils y pensent encore même à vrai dire Ré
2: réduire l'écart
1: réduire l'écart et on a vu que euh, moi un des alors bon pour, pour conclure sur la Xbox One X euh, je crois qu'elle remplit ses promesses elle est vraiment euh, super puissante et si vous avez une télé 4K euh, et que vous vous ne les, les exclusivités euh, PS4, les nombreuses exclusivités PS4, ne vous intéressent pas. Je pense que c'est clairement une machine, euh, une, enfin la machine qui vous faut. Si vous avez une télé 4K HDR, euh, je vois pas quelle autre. Enfin, euh, c'est une super puissance pour votre bestiole. Euh, mais à côté de ça, Phil Spencer qui est monté en grade, on en avait parlé il y a quelque temps. Euh, ils ont dit, ils ont, il a annoncé peut-être euh, avec un petit peu d'opportunisme qu'ils allaient se réintéresser aux exclusifs, aux, aux exclusivités pour leur console, peut-être acheter des studios euh, et se remettre à développer des exclusifs. Alors, combien de temps ça va prendre Je ne sais pas. C'est, Ça va prendre sans doute un petit peu de temps, euh, mais ils se rendent compte que c'est un problème. Donc, il euh, y a peut-être de l'espoir pour à ce niveau aussi euh, pour les années à venir. Euh, moi je pense vraiment qu'il y a eu un problème où euh, Satya Nadella, le président de Microsoft, euh, s'était dit « Bon les gars, il, faut euh, il y a des choses plus importantes sur lesquelles on doit travailler euh, pour le moment que la Xbox, donc on va faire ce, qu ce qui est important pour Microsoft pour ces trois prochaines années ». Et du coup, euh, la Xbox n'était pas hyper euh, importante dans leur stratégie. Et maintenant, bah, Phil Spencer a été promu. Il est euh, parmi les plus importants chez Microsoft. Et, il va pouvoir, et, et ils ont remis la société sur euh, les bonnes rails. Et donc, ils vont se réintéresser à la Xbox à partir de maintenant, je pense. Je crois que les, les choses se passent comme ça. Mais bon, on verra. Euh, et il risque d'y avoir des exclusifs euh, à, à terme. C'est marrant, on a vu aussi... Euh, Microsoft et EA qui parlent de services de streaming de jeux vidéo et qu'ils s'y réintéressent pour les années à venir. À mon avis, on va vraiment avoir un, une prochaine génération de consoles vers, on va dire, 2020-2021. Et après, euh, étant donné que le, le streaming, bah une fois que l'infrastructure est en place, une fois qu'il est possible euh, de streamer du jeu vidéo de manière à peu près satisfaisante, bah la, la puissance qu'on a derrière pour les consoles, euh, pour le, la puissance de calcul, eh ben, elle peut évoluer et s'améliorer sans que les besoins en connexion Internet n'évoluent. Donc ça peut être des trucs intéressants dans les trois quatre ans à venir, mais enfin à partir de dans trois quatre ans, t'as pas l'air d'accord, Thomas.
2: Je suis, c'est c'est à dire que c'est très très dépendant des infrastructures et les infrastructures aux États-Unis, qui donc un marché clé, sont tellement mauvaises. Mmh. Je pense que même dans trois quatre ans, c'est difficile de faire euh, du streaming, euh, en, on va dire en cœur de, de euh, en cœur de modèle pour euh, pour ouais. tout ça. Ça sera vraiment toujours. Ouais assez marginal à cause de ça. Bon, dans dix ans alors C'est compliqué. Dans dix ans, oui, dans dix ans. Peut-être. <rire> peut
1: mais ce que je veux dire, mon, mon, mon argumentation, c'était une fois que les infrastructures sont en place, alors oui, peut-être qu'on peut dire il y aura du 8K, il y aura du... Bon, on, on verra. Mais une fois que les infrastructures sont en place, euh, on peut faire augmenter la puissance de calcul de manière exponentielle sans augmenter les coûts euh, de l'infrastructure. Parce qu'une fois l que l'infrastructure est là euh, et que ça fonctionne, eh ben, on peut, au lieu de faire augmenter la génération de consoles en vous vendant une nouvelle boîte mm -hmm. qui est vendue à perte pour les constructeurs, euh, on peut augmenter la, la génération sans euh, répercuter le coût sur... Alors oui, sur l'abonnement, sur ce genre de trucs, mais sans euh, répercuter ouais. le coût alors, sur l'infrastructure.
2: C'est intéressant parce que cette, euh, cette génération, ça première génération ou de manière on va dire systématique on a on, on a un upgrade euh, à, à, au milieu du cycle de vie oui bien sûr et ça déjà c'est effectivement un sens. Ça, ça va dans cette direction là euh, effectivement il y a, y a toujours cette question de quelle sera la dernière console mmh. à savoir la console qui, euh, qui n'aura plus besoin de passer de génération en génération qui pourra être évolutive euh,
1: mais moi etc. je crois que la PS4 Pro et la Xbox One X sont en train de démontrer que ça n'arrivera pas parce que 20% des ventes de consoles, c'est bien. Sur la PS4 Pro, on imagine qu'on est à peu près sur le même ordre euh, sur la Xbox One, peut-être un petit peu plus. Mais les développeurs n'ont pas la motivation pour créer des jeux qui, prennent, euh, qui utilisent les performances de cette euh, nouvelle étape euh, de mi-génération. Et du coup, la première euh, société qui dégaine avec une nouvelle console qui n'est plus forward compatible, c'est-à-dire pour lesquels pour laquelle les jeux développés ne vont pas être compatibles sur la, la précédente, et bien avoir, elle va avoir un avantage stratégique important. Les joueurs vont commencer à enfin comme ça s'est toujours produit, les joueurs vont commencer à s'y intéresser, donc les développeurs vont s'y intéresser. À mon sens, on verra une PS4, une PS5 et une Xbox 2, une Xbox 2 euh, en 2020-2021. Parce que la, la Play S4 Pro et la Xbox One X ne sont pas un renouvellement complet euh, de génération. Mais...
2: Je pense qu'il y, y a quand même un, un modèle qui est très tentant pour eux de, de, à émuler potentiellement ces modèles des mobiles. Oui, bien sûr, mais les, les développeurs
1: sont pas motivés. Le développeur, tu vois, si la console est toujours compatible, euh, forward-backwards compatible... Ah, ils vont pas s'emmerder. La base installée est trop importante. Avec si tu prends en compte le la, la version précédente. Donc, euh, c'est tentant. Euh, mais moi, je ne crois
2: pas. Je pense point. que c'est tentant, euh, quitte à, à ce que ça passe par un reboot. Tu vois, quitte à ce que ça passe par un PlayStation 5 et que euh, à partir ensuite, de là, euh, ils se disent euh, ouais. hmm, et, euh, et que ça soit pensé pour les pour que les développeurs euh, en tiennent compte. Je, je hmm. pense que ça, ça, c'est très tentant parce que euh, on voit euh, l'iPhone qui maintenant coûte. Euh, 1000 dollars à une unité. Il y a des gens qui changent leur iPhone chaque année. Euh, j'imagine que des gens qui font du hardware euh, façon console, ils regardent ça et ils font "Ah vous trouvez que ma console elle est chère." Bah pourtant <rire> vous leur changez pas tous les ans quoi. Tu vois, ouais, il y a, mais, mais c'est pas euh... la même
1: utilisation, c'est pas le même marché, c'est pas les mêmes
2: euh... je, je dis pas que ça marcherait hein, mais ouais, je ouais. pense que c'est c'est forcément tentant Mais forcément... moi je crois
1: que cette expérience justement ça a été celle de la PS4 Pro et de la Xbox One X et qu'on se rend compte que ça fonctionne pas de la même manière. Alors peut-être que si la PlayStation 5 et la Xbox 2 sont, sont pensés pour ça dès, dès le départ, euh, peut-être que ça serait plus envisageable, c'est vrai. Mais... À voir, on verra. Hein. À voir. Euh, bon, bah continuons avec des news un petit peu plus rapides. Euh, on a les nominés pour le Game of the Years de euh, du Game Awards, qui aura lieu en... en euh, décembre. Euh, alors on a les jeux euh, qui sont nominés. C'est euh, Zelda, Horizon Zero Dawn, Destiny 2, Super Mario et bien sûr PUBG. Euh, Super Mario. Ah non, qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que je raconte Pardon. Je vous dis des bêtises. Euh, attendez, je vais sortir l'article. Ça va sera mieux que d'essayer de, de m'en souvenir. Euh, 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 ils sont où Game of the Year. Euh, Zelda, Mario. PlayerUnknown's Battleground, Persona 5 et Horizon Zero Dawn. Vous pouvez aller voter sur le site thegameawards.com pour décider quel, sont, quel est votre jeu de l'année. Je vais peut-être faire un petit truc de vote pour demander quels sont vos jeux préférés. On fera nos jeux préférés en décembre. Peut-être que je ferai un petit truc de vote pour la communauté aussi. Donc voilà, tout le monde le fait, c'est toujours marrant. Mais juste les jeux préférés, pas votre jeu de l'année. On, on, donc gardez un œil sur Twitter, sur Facebook, sur le blog, tout ça. Euh, on verra si je fais ça un moment. Euh, Call of Duty World War II, euh, tu y jouais, tu nous disais, Jika, euh, qu'est-ce que tu en as pensé ouais.
0: Euh, écoute euh, le World of War 2 bah, c'est euh, contre toute attente une une bonne surprise euh, une bonne surprise parce que euh, pareil en venant une espèce de voilà de, de fond de, les fondamentaux de la série hein, C'est hérité de Medal of Honor et, et, et les premiers Call of Duty et ben bah, ils ont fait ils ont fait une, une campagne solo très 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 agréable, très réussie. Euh, on attendait plus Call of Duty sur la campagne solo depuis euh, quand même un bon moment et là, euh, là j'ai vraiment euh, je l'ai trouvé très très agréable à suivre. Encore une fois, on est sur, on est, on, est, on suit, on suit un groupe de, de donc de, 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 de GI, enfin pas de GI, de, de soldats américains, euh, de, depuis le moment du débarquement en Normandie jusqu'à euh en gros le, le, la, le, pas, pas la libération de l'Allemagne mais le, la, quasiment la fin de la guerre en fait puisqu'il y, y, y a le front allemand aussi qui est, qui est évoqué et, euh, et c'est euh, enfin tout à l'heure on parlait de Wolfenstein en parlant de la narration de la mise en scène des cinématiques etc bah ben là c'est un peu pareil évidemment il n'y a pas du tout le côté humoristique ou quoi ça, ça se prend beaucoup plus au sérieux par contre les, les, les cinématiques sont extrêmement bien réalisées euh, ça se suit avec plaisir c'est pas trop manichéen. il n'y a, a pas trop le côté euh, American flag derrière avec le, avec le tu vois ce que je veux dire, le clip américain. Quoi. et
1: le, oui, je vois. Ouais,
0: ouais. Et c'est vrai qu'ils avaient dit au début, ils ont communiqué sur le fait qu'ils voulaient se concentrer sur euh, le, 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 les rapports entre les soldats, le côté humain, etc. Et c'est c'est con à dire, mais ça marche vraiment. Enfin, je, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu à, à jouer à Call of Duty, où je me souviens des noms des, des personnages. C'est mmh. bête à dire, mais mmh. dans Call of Duty en général, les personnages sont inintéressants. Et là, là, c'est pas c'est pas le cas. Ils ont ils ont vraiment bien bossé là-dessus. Donc voilà une, une comparaison très cool. Après, j'ai pas trop touché au multi encore. J'ai essayé le mode zombie rapidement, qui est, qui est assez qui est assez chouette, oh, euh, qui oh. est assez chouette. Quelque, là, ouais, ouais. Le, le, le multi apparemment est, est réussi, mais très classique. Mais euh, mais voilà. Donc euh, ouais, une, une, vraiment une bonne, bonne surprise euh, ce Call of Duty.
1: D'accord. Bon bah écoute bon un voilà. bon à entendre un, un bon un bon cru euh, pour Call of Duty après euh... ça
0: reste, attention ça reste quand même très Call of Duty au tableau oui, de oui bah c'est si Call of Duty si, si, oui non, voilà ouais. si, si vous êtes vraiment lassé de la formule euh, très scriptée très linéaire etc c'est pas forcément ça qui va vous réconcilier avec les licences mais euh, mais tu as quand même des, des moments de spectacle assez assez intense
1: quoi. ouais c'est vraiment sur ça sur ça que la série s'est construite c'est ces moments de spectacle où tu dis mais putain dans quoi je suis en train de m'embarquer là ouais,
0: exactement ouais. Et,
1: ouais. et ça fonctionne donc sur celui-ci ouais ça je... fonctionne bien ouais. Ok, euh, c'est vrai que mieux que les 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 précédents, j'ai l'impression. Les gens ont l'air assez d'accord. On ah, ouais, avait ouais. quelques uns quand même où c'était assez euh, assez moyen, on va dire, ouais. euh, un petit peu artificiel. Bon, bah écoute, ouais. bonne nouvelle. Yes. Euh, Player Unknown's Battleground arrivera bien en, euh, je sais plus comment s'appelle le programme preview sur Xbox One, mais il arrivera bien en décembre sur Xbox One. Donc euh, voilà, un gros jeu pour la pour la Xbox. Et surtout, euh, la version PC sera entre guillemets euh, disponible en version 1.0 avant la fin de l'année. Et pourquoi c'est important C'est important parce que euh, il y a une. Euh, il faut être sorti avant la fin de l'année pour être considéré, euh, pour pouvoir être considéré comme jeu de l'année, euh, comme on l'a évoqué tout à l'heure par la plupart des rédactions et des organismes de, qui décident quel est leur jeu de l'année. Et je pense que Bluehole, l'éditeur de, de PlayerUnknown's Battleground, a vraiment cravaché comme un fou et veut absolument qu'il soit disponible cette année euh, parce qu'ils veulent ce tag de jeu de l'année. Et tu peux pas le donner euh, en ton âme et conscience. Enfin, tu pourrais, oh, après tout, le jeu existe et c'est le plus gros phénomène de l'année, sans aucun conteste mais c'est difficile de donner le, 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 le prix de jeu de l'année à un jeu qui n'est pas officiellement sorti en 2017 et s'il sortait en je sais pas janvier, février, mars 2018 je pense que pour le coup la hype serait un petit peu retombée euh, et les, surtout les jeux qui sortent en début d'année sont rarement euh, laissent rarement autant d'impression euh, en fin d'année quand est venu le moment de décerner les, les prix de jeu de l'année donc et, et en même temps que font les euh, organismes de presse, etc., parce que ils décident de leur jeu de l'année, bien sûr, avant la fin décembre. Là, s'ils sortent euh, en théorie le 20 décembre, mais que finalement, il sort pas Est-ce que tu peux quand même dire euh, « Bah oui, on a fait notre jugement en décembre, début décembre, et on va le donner à PUBG si jamais il sort bien, mais s'il sort pas, c'est autre chose ?» Enfin, c'est une sorte de situation un petit peu euh, comique qui est en train de se produire avec ce jeu phénomène. Mais euh, bon, je pense qu'il sortira bien cette année et que donc euh, tout ira bien pour ces goti euh, ces titres de goti multiples, quoi. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Le, le, alors ça c'est mes 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 envies de mes mon amour de jeu de combat, le jeu de Harika euh, qui va sortir sur PlayStation 4. Vous savez ce jeu qui est à la base une sorte de Street Fighter EX. Eh ben il va s'appeler. Euh, Comment il s'appelle Fighting EX Layer. C'était euh, Fighting Layer qui était le jeu d'origine, euh, qui était la reconversion. Enfin bref, tout le monde s'en fout. Euh, moi, j'aime bien ces, ces jeux-là. Donc, euh, Fighting EX Layer. Euh, voilà, euh, quoi d'autre Thrones of Britannia, c'est pas, pas mon genre de jeu, c'est un jeu un petit peu euh, de niche aussi, mais c'est les Total War de Sega, et bah, il va y avoir un spin-off qui s'appelle Thrones of Britannia, euh, qui est basé sur euh, les euh, luttes de pouvoir euh, en Angleterre après les invasions euh, vikings, si je ne m'abuse, je dis pas de conneries, hein. c'est ça Jicard
0: euh, je, sais pourquoi je sais pas j'avais l'impression
1: que tu connaissais plus les Total non, War je
0: je connais, non je connais les enfin, je connais les licences c'est juste que tu sais. c'est de la grosse niche en manière parce que c'est quand même une licence sur PC qui est, qui est bien implantée c'est quasiment la seule licence de jeu de stratégie en temps réel qui, qui, est, qui a un vivante et actif quoi donc, euh, donc voilà oui oui après, bon. ça, après je t'avoue que moi sur cet épisode je n'en sais pas grand chose
1: d'accord non mais je dis jeu de niche tu vois c'est un petit peu comme les jeux de combat les jeux de course aujourd'hui ah, c'est je mmh. des jeux qui parlent à un public spécifique. C est, c est plus le le genre, genre c'est c'est ça euh, Electronic Arts tiens encore eux ils, ils sont revenus euh, ils ah. ont acheté Titanfall voilà, euh, voilà. Euh, pardon On pas les Titanfall Ouais, oui, ils, ils ont acheté studio. Respawn mmh. Entertainment, oui. oui. Euh, c'est assez intéressant parce que Respawn, c'est le studio de Vince Zampella et des développeurs de euh, des West anciens de euh, Infinity euh... Ward qui bah étaient partis de euh, la société s'appelait 2015 Inc. 2015 Inc. Euh, ils avaient développé Medal of Honor pour EA. Ils s'étaient malentendus avec EA. Ils étaient partis chez Activision. Ils avaient développé euh, Call of Duty pour Activision, euh, sous la bannière de Infinity World. Et puis, ils s'étaient entendus avec Activision. Ils étaient partis et ils avaient créé Respawn Ent Entertainment. Ils s'étaient accoquinés à, à nouveau avec EA pour la publication, pour l'édition de Titanfall. Et maintenant, ils se font racheter par EA parce que, euh, je ne sais plus qui, hein, un, un, c'est Nexon, je crois, qui avait voulu acheter euh, Respawn. Mais IE avait le droit de euh, de right of first sale, je ne sais plus comment ça se dit en français.
2: Droit de premier premier refus ou quelque chose voilà, comme ça. Voilà un truc je du genre first refusal. À... Enfin ouais. bref,
1: ouais. Ils, ils avaient le droit de racheter le studio si quelqu'un d'autre décidait de l'acheter pour garder le, leur partenariat intact. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Euh, alors on sait que Respawn travaille sur de la VR et sur un jeu Star Wars et du coup bon bah voilà, iel euh, les a achetés. On a le la plaisanterie facile qui est de dire iel rachète des studios pour les fermer trois ans plus tard. Euh... <rire> <rire> bon je suis pas certain que ça soit exactement le cas, mais bon voilà je sais pas s'il y a plus de commentaires à faire sur. Euh... Sur qui a Ça, des ça, des ça
0: changera pas grand-chose. Enfin, je sais pas, on verra. Je, 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 je pensais même à un moment donné qu'ils qu appartenaient déjà à IE, en fait, mais, euh, mais non, effectivement, ils, ils étaient indépendants. Euh,
2: ils faisaient des choses quand même avec, euh, la raison pour laquelle Nexon voulait y racheter, c'est parce qu'il y a Titanfall Online en, en Asie qui, euh, qui marche peut-être mieux que Titanfall. Mmh. Euh, et je pense que c'est, aussi pour ça que, euh, hier, elle les a rachetés. C'était, c'était pour, euh, Faire en sorte que le studio se concentre sur leur projet quand Ils ne faisaient pas que des choses avec c'est EA.
1: Mmh, est ça. Mmh. Euh, oui, pardon
2: non. Non, non, il y avait, avait aussi... Euh, c'est compliqué pour EA en ce moment parce que dès qu'ils annoncent quelque chose, tout de suite on, on est critique sur l'actualité. Mais ils ont aussi annoncé euh, le prochain jeu de Jed Raymond. Euh, ah mais j'ai même pas euh... vu passer ça. Comment ils l'ont annoncé Ils ont ils ont annoncé ce que c'était un jeu en euh, action troisième personne et euh, ils ont essayé de faire monter un petit. Peu. Je sais pas si c'était une distraction, si c'était un timing mal mal pensé de leur côté, mais ils euh, ça ça a un peu discuté de ça aussi la semaine dernière.
1: D'accord. Bon bah écoute. Effectivement, euh, des choses euh, intéressantes là aussi. Jay Draymond, bien sûr, euh, figure bien connue de l'industrie, égérie euh, d'Ubisoft euh, sous sous Assassin's Creed euh, à l'époque de sa conception. Euh, Telltale a euh, licencié 25 de ses employés. Alors, ça fait évidemment euh, beaucoup. Euh, oh. Mais ça se comprend un petit peu quand on voit de quelle manière Telltale avait grossi euh, de manière exponentielle avec le succès de ses jeux, euh, notamment The Walking Dead. Euh, je pense qu'il y, y a eu une croissance un petit peu démesurée. Euh, chez Telltale et une boulimie de licence euh, qui a peut-être nuit à la à la qualité euh, technique et artistique de leur travail euh, ces dernières années et donc maintenant ils se ils se reconcentrent peut-être sur euh, les 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 comment dire sur le fait de faire les choses sérieusement. Malheureusement, effectivement, 25% des de leurs employés qui perdent leur travail, c'est jamais marrant. Mais euh, mais je pense que là, tel tel, je ne sais pas si c'est ça qu'il fallait faire, mais il fallait faire quelque chose pour éviter euh, un problème peut-être plus important dans le, dans quelques années.
0: Ouais. Ouais, c'est clair là. Euh, tu sens que la, la, la formule est complètement euh, au, au, au bout. Ils sont arrivés au bout de la formule, quoi. Donc, enfin, de, de, ne serait-ce que en termes de, déjà de, de technique, euh, leur, leur moteur graphique n'a pas évolué depuis le premier Walking Dead. Euh, au bout d'un moment, ça commence vraiment à se voir. La réception du dernier jeu de la Galaxie est quand même assez tiédasse, euh, Il faut, faut, je pense qu'il faut qu'ils se reconcentrent sur l'essentiel et, et, euh, et tout simplement qu'ils qu refassent des jeux bien écrits parce que c'était plus le cas depuis un moment et c'est dommage, quoi.
1: Euh, J'ai vu passer sur Twitter un commentaire sur cette news suivante qui m'a fait beaucoup rire. Euh, Noctis, le personnage de Final Fantasy XV, va arriver en tant que personnage DLC dans Tekken 7 et alors là c'est vraiment le. Voilà, euh, voilà. je pense qu'au Japon il <rire> y a des gens qui aiment les deux genres de jeux mais enfin vraiment je pense que les deux communautés sont assez différentes le, le Venn Diagram donc le, le, les, les personnes les personnes qui sont je sais plus si c'était sur le Slack des Patriotes du Rendez-vous Tech ou, su, ou sur Twitter quelqu'un a dit euh, Noctis arrive dans Tekken 7 et là deux personnes sont ultra ultra contentes tu vois, il y en a que deux mais alors ils sont ultra heureux donc euh, bon, ça m'avait fait rire euh, Razer a annoncé un téléphone téléphone euh, pour gamer. alors 5,7 pouces, écran 120Hz 1440p euh, 8Go de RAM un Snapdragon 835 euh, deux euh, caméras 12, 12 mégapixels une batterie de, 400 de 4000 mAh euh, etc etc un smartphone euh, qui a l'air bien foutu à 700$ dollars, euh, qui est désormais disponible. Euh, un smartphone bien foutu pour gamer. Ça vous intéresse Vous pensez qu'il y a un marché Ou bon, c'est Razer qui a fait un truc euh, dans son esprit habituel. Euh,
0: et... Bah écoute, figure-toi que nous, on en a, je, je l'ai eu en main. Euh, je l'ai eu en main et euh, c'est alors en fait le, enfin pour moi l'argument gamer j'ai du mal, à, du mal à, à le comprendre ce qui est intéressant honnêtement c'est l'écran sans 20 je ne pensais pas mais, euh, mais quand, quand on l'utilise et qu'on qu scrolle notamment des pages web ou des images etc ça reste toujours très c'est ultra fluide et ultra net c'est difficile à expliquer hein, quand quand, quand on n'a pas, enfin, pas eu en main, mais c'est vrai que quand, quand on l'a en main et qu'on découvre l'écran sans verre je trouve que ça a une, ça a une sorte de, de truc qui dit waouh. Wow, comment ça se fait que les, les autres n'y aient pas pensé avant quoi mmh. euh, Après, le design en lui-même euh, faut aimer, mais c'est une brique quoi. C'est une brique noire, euh, mate, euh, hyper sobre, euh, qui est pas spécialement euh, voilà, c'est pas spécialement beau, mais enfin y en a qui trouvent ça joli, mais voilà. Euh, après, euh, commercialement, j'ai du mal à comprendre le, la démarche quoi, parce que arrivé en 2017 fin 2017 sur le marché du smartphone c'est un peu suicidaire quoi
1: ouais et puis et bon, smartphone pour core gamer je sais pas si qui que ce soit ouais, qui pff, veut jouer sur smartphone il enfin, y a plein de gens qui veulent jouer sur smartphone. Il y a vraiment des gamers qui sont. Euh, on oui, a oui. tendance à être un petit peu euh, moqueur des, des gamers euh, mobiles euh, dans, dans la communauté des, des entre guillemets gamers. Comment j'avais dit tout à l'heure, noble. De, de, de noble, voilà. <rire> euh, <rire> mais euh, mais il y a plein de gens qui sont vraiment gamers euh, sur mobile et qui sont à fond. Mais je suis pas sûr que c'est des gens qui vont vouloir un téléphone conçu pour le jeu vidéo sur. Euh, Bon, bon bref. Euh, Voilà. Ouais, plus cool. Cool.
0: En plus, enfin, l'écran s'enverse et, et la, 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 la puce embarquée, c'est clairement pour jouer à des jeux, euh, des, des, des gros, enfin, de, des FPS en 3D, des trucs assez gourmands. Euh, je, je, je comprends pas trop la démarche. Enfin, ouais. je, je sais pas si c'est le gros des, du public aujourd'hui. Quoi mais bon.
2: mmh. bah, Je peux voir ça marcher en, en Asie, en fait. En Asie, il y a beaucoup plus de gens qui jouent euh, du jeu temps réel. Il y a plus de jeux en 3D en Asie qu'en Occident qu qu au final. Donc, euh, peut-être que ça arrivera chez nous. Euh... À terme,
1: hein. C'est plus, ouais, en Asie, le, le smartphone est, est plus souvent l'appareil de jeu principal, quoi. ouais
2: Et ouais. puis on voit des jeux, des types de jeux qui sont, qui sont pas les mêmes. Tu vois, par exemple, euh, je suis un de ce jeu de Tencent qui, euh, qui fait des, des millions de joueurs simultanés. Euh, ah, rénov alors voilà. Mmh. Euh, pour moi, je n'aurais jamais pensé qu'un jeu comme ça puisse fonctionner parce que le, le, le côté temps réel sur du mobile me paraît toujours un petit peu compliqué, surtout du multijoueur temps réel. Mmh. Euh, euh, Au-delà d'un clash royal qui est un peu du tour par tour déguisé, mmh. mais apparemment ça marche et apparemment il y a des gens qui sont intéressés. Il y a même des pubg-like qui se lancent sur mobile en Asie donc euh, pourquoi pas. je reste. Pour, voilà, pourquoi pas. Mmh. Peut-être que c'est
1: juste un autre marché, c'est possible. Bon. Euh, en même temps effectivement la concurrence est rude donc je sais pas si ouais. euh, Vivendi aurait visiblement un petit peu lâché du lest sur euh, Ubisoft ils ont confirmé qu'ils ne voulaient pas euh, faire d'OPA au moins dans les six mois à venir euh, Bon, ils sont dans une situation un petit peu plus difficile qu'il y a quelques temps on en parle euh, de temps en temps et, et Ubisoft est dans une situation beaucoup plus forte qu'il y a quelques années quand cette histoire a commencé. Donc, euh, à ton avis Thomas, c est, c est Ubisoft est tranquille ou ils ont juste Moi un petit réplique
2: bon, Six mois à l'échelle de de, du fonctionnement de ces sociétés, c'est court au final. Oui. Moi, ce que je trouvais intéressant dans la déclaration de Vivendi, c'est que c'est pour la première fois ils reconnaissent que il euh, y a une hostilité de la part du management d'Ubisoft par rapport à cette, euh, à cette acquisition. C'était clair depuis longtemps, mais là, ils le disent et c'est important, tu trouves Moi, je pense que c'est... Un... Enfin, je trouve ça intéressant que ce soit la première fois qu'ils le reconnaissent. Et donc, mmh. du coup, ça envoie quand même un message par rapport aux... Enfin, euh, les gens qui sont, on va dire, des actionnaires de Vivendi, qui forcément pas forcément pas dans le, dans le monde du jeu vidéo, qui ne suivent pas, viennent de recevoir le message de, attention, euh, c'est aussi... On... <rire> On n'est pas les bienvenus. Et mmh. c'est, mine de rien, un message euh, euh, étrange à faire passer. Et donc, du coup, oui, j'aurais tendance à dire que cette partie du message, plus que le reste, aurait tendance à dire que euh, euh, Ubisoft a gagné une manche. Là. Mmh. On verra la prochaine. Mmh. Très bien. Euh, et puis, pour conclure, euh, deux
1: conversions de licences de, licence de jeux vidéo en euh, série ou film. Hulu, uh, Ulu, oh, qui est une, une, un service de de streaming américain, euh, serait en train de travailler à un, une série Hitman, ce qui est une, euh, une idée intéressante, hein, pourquoi pas. Je vois très facilement comment ça pourrait tourner en série B. En, en série série B euh, mais j'espère que ça sera pas le cas parce que ils ont besoin Hulu de concurrencer les Netflix et les HBO et toutes les les chaînes enfin les services du monde qui sont et les Amazon et tous les services du monde qui sont en train de produire leurs propres séries de grande qualité donc peut-être il hein, y aurait peut-être de quoi je sais pas exactement ce que ça pourrait donner en série Hitman, mais pourquoi pas, les films n'étaient pas géniaux. Donc peut-être que la série aura une, une réponse. Et puis, euh, le studio qui a fait les films Moi Moche et Méchant et les films des Mignons euh, serait en train, en négociation avancée avec Nintendo pour faire un film d'animation euh, Super Mario Brothers. Donc euh, pourquoi pas, là aussi, euh, j'avoue que... Non J.K., tu, tu as peur
0: Si, si. Euh, bah, ça, c'est... Euh, c'est surprenant après c'est si, si vraiment ils sont en train de signer on va voir ce que ça donne mais si s'ils si arrivent à reconnaître leur, leur confiance ça veut dire quand même qu'ils ont projet solide parce que Nintendo euh, ils ont quand même une, un contrôle immense sur sur leur licence et puis j'imagine qu'ils ont encore un, un des douloureux souvenirs des adaptations qui ont été faites dans les années 80-90 notamment le film hein. voilà <rire> euh, et puis le, franchement le studio des mignons c'est quand même des gens hyper talentueux euh, en, en partie français je crois c'est un studio hein, en partie français euh, donc euh, c'est donc plutôt un beau candidat pour pour ce genre de d'adaptation de, quoi
1: j'imagine qu'ils ont commencé à, à prendre contact avant la sortie de la switch et que maintenant nintendo est dans une position tellement plus de force ou de de on va dire d'assurance ouais. euh, que que je pense qu'ils vont pouvoir ne pas laisser faire n'importe quoi le, mmh. le gros problème à mon avis ça va être comment faire pour faire parler mario parce que ouais, ça c'est clair c'est le plus gros souci quoi tu peux pas vraiment le faire ne pas parler ou alors ça serait un défi narratif intéressant euh, mais si tu le fais parler euh, il doit avoir son accent euh, italien hyper euh, euh, insultant en plus
0: insultant <rire> et... et puis euh, sur, sur une film, tu deviens fou c'est ça oui c'est genre trop... hey
1: Luigi tu ah, peux ouais, me passer pas la, la pizza ah, s'il la te la plaît c'est genre
0: mais, non, non, arrête c'est pas. pas possible <rire> <C 'est ça. rire> <rire> mais mais bon, non, mais... tu vois
1: quand il dit juste, euh, quand il dit juste, euh... ou alors il faut Yahoo, il faut un truc il...
0: Ah ouais, il faut un truc sans avec Mario qui parle pas, c'est pas ça me semble pas totalement impossible à faire après. Euh... Bah, ouais, si bon Mario parle non. pas,
1: il faut que quelqu'un parle quand même. Ou alors non, c'est juste un film muet où il y a que des quelques mots dans le
0: film. façon les schtroumpfs avec un mélange entre des acteurs réels et Mario, mais ah ça non, me fait un ah peu non, je <rire> sais <rire> pas, ça... hein, c'est possible. Comme ça, ils ont des acteurs qui parlent et, euh, et ils ont. Ils, enfin, j'allais dire, ils ressortent Bob Hoskins, mais le pauvre il est mort. Mais euh, ils auraient pu, ils auraient pu ressortir des acteurs connus avec Mario dans, le, dans Mario dans, dans sur Terre. Et en plus, on sur New Donk le... City, voilà, sur New Donk, voilà, ils font, ils font un New Donk. Ah non, 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 non.
1: Non, en fait, non, moi je veux un film d'animation, d'animation tout court idée. quoi. Ouais, oui, très mauvaise idée. De Jika, ton idée. N'écoutez pas
0: ce que je viens de dire, euh, si vous écoutez, <rire> le, le studio écoute cette émission, <rire> ne, surtout n'écoutez ne, ne, pas. Euh,
1: bon, il y a Xenoblade Chronicles 2 qui va sortir euh, sur Switch et qui va faire euh, plusieurs heureux. Euh, je, 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 je dis le terme très... En fais partie. <rire> ah oui, tu en fais partie toi
0: euh, moi, je je, 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 vais y mettre dessus. Enfin, en fait, pour tout te okay. dire, j'ai même déjà le, le en version review, là. Et je l'ai, euh, je lancé, euh, je sais pas si on est sous une dièse, j'en sais rien, mais je, pour le moment, j'y ai, trop peu joué pour le moment pour avoir okay. un avis, mais euh, mais disons que le salaire d'être un, l'ampleur du RPG, de ce d RPG comme ça dans une, dans la Switch, qu'elle est dans la Switch, c'est déjà, c en soi, c'est une prouesse, quoi. C'est okay. une prouesse.
1: Euh, et puis enfin, il y a une nouvelle bande-annonce pour Sea of Thieves, euh, dont je, je ne sais toujours pas ce que c'est. Il y a plein de gens <rire> qui ont essayé de m'expliquer. Je, je, je trouve que c'est un cas de communication intéressant, Sea, sea of Thieves, parce que c'est un jeu d'un gros développeur, Rare, euh, et je trouve qu'ils n'ont jamais expliqué ce qu'était leur jeu. Oui, c'est un truc où tu vas jouer des pirates, euh, tu vas aller chercher des trésors sur des îles, et, mais... Ils ont jamais expliqué le gameplay du jeu. Qu'est-ce que tu vas faire le moment-to-moment moment gameplay Qu'est-ce que tu vas faire concrètement dans le jeu Et je suis très perplexe. Et je suis sûr que ça va être un jeu sympa où tu vas pouvoir t'amuser avec tes potes juste pour passer du temps tranquillement à, 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 entre amis, quoi. Mais c'est étrange. Je crois que c'est l'une des premières fois où on voit une communication sur un jeu qui n'explique pas. Est-ce que c'est Est -ce est un jeu de plateforme Est-ce que c'est un TPS Est-ce que c'est un jeu de puzzle que... On ne sait pas. On a aucune
0: idée ça une sorte donc, de jeu ouais. coopératif euh, bah, coopératif de, certainement mais pirate mais ouais ouais non c'est mais le drôle. gameplay c'est quoi et, tu et, vois et, et peut-être que quand ça va sortir on va, tout le monde va se dire ah, mais c'est génial en fait ou inversement on va se dire mais tout ça mm. pour ça enfin, bah, j'espère que
1: qu'on va se dire que c'est génial parce que c'est quand même rare et puis mais, ouais
0: rare c'est un univers pas. de piraterie ça a l'air ça a l'air rigolo sur le principe quoi mm. mais euh, en fait euh, mais même les gens qui qui qu ont pu y jouer pendant les salons même eux n'ont pas vraiment compris au final enfin où ça va les mener tout ça quoi donc c'est peu inquiétant quoi. Euh,
1: voilà donc c'est un petit peu tout euh, et, et bah oui bah c'est tout donc euh, je vais arriver à la conclusion où je vais demander aux, à mes co-animateurs talentueux de nous dire où on peut les retrouver euh, sur internet euh, à commencer peut-être par Thomas
2: euh, très simple sur Twitter at icotom en six lettres I-C-O-T-O-M c'est là où c'est là où je suis c'est là où superbe. je superbe
1: euh, merci à toi d'avoir été dans l'émission JK, euh, où te retrouve-t-on
0: moi, c'est toujours, euh, c'est toujours sur ZQSD, euh, qui est un podcast donc de jeux vidéo. On va sortir euh, il y a le prochain numéro qui devrait pas tarder à arriver. On l'a, on l'a enregistré. Il y a déjà un petit moment, mais euh, voilà. L'impression que c'est ce que tu dis à chaque, ouais, à chaque ça, fois. Chaque fois je dis ça. Je suis fait. Oupi, si tu m'écoutes, sors le. Bon, <rire> fais, 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 fais le montage, s'il te plaît. Euh, <rire> non, mais euh, le, dans un numéro, on parle notamment de, euh, on revient sur euh, la semaine un peu de du jeu vidéo en France où il y a eu le Paris Games Week et le Indiecade. Donc euh, voilà, on revient, on revient longuement, euh, longuement sur ces deux événements. Et euh, le prochain numéro devra être enregistré la semaine prochaine, en tout cas. Voilà, avec un invité euh, que je tairai pour le moment. Ah. Et, euh, voilà, et, les, et euh, les numériques aussi, toujours, hein, pour des sujets, des sujets plus high-tech. Euh, voilà, high
1: Très bien. Et donc ton.
0: Mon Twitter, c'est JK euh, j -L a u -R -E -T.
1: Il sera dans les notes de l'émission comme celui de Thomas Merci à tous les deux Pour ma part c'est Patrick sur Twitter et Facebook Vous pouvez retrouver cette émission sur euh, Frenchspin.fr Le site, vous pouvez venir laisser des commentaires Également bien sûr euh, Et si vous avez des choses à dire Sur ces questions de lootbox Ou de euh, anger cells euh, Vous pouvez venir le faire Sur le blog Et d'ailleurs tiens, une raison pour laquelle euh, dans dans le jeu vidéo spécifiquement la, la rage la colère n'est pas forcément bonne moi je pense toujours à la sortie de la Xbox One le le la mentalité de 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 foule euh, des joueurs à, à tuer un petit peu les fonctionnalités de la Xbox One et aujourd'hui on se retrouve avec des jeux numériques qu'on ne peut pas vendre, pas échanger, pas prêter alors que c'était l'un des, des idéaux de la Xbox One il y avait peut-être des choses négatives mais on s'est tellement énervé dessus que euh, ça a été noyé et, et ça a eu des conséquences possiblement négatives euh, au final sur la propriété qu'on a de nos, de nos jeux numériques donc euh, bref c'était l'un des, des trucs que je voulais évoquer quoi qu'il en soit venez vous di nous dire ce que vous pensez de tout ça des box de la manière dont on en a parlé euh, des arguments peut-être que vous pouvez avoir euh, pour ou contre toujours avec mesure et euh, calme et recul hein, comme on en a euh, bien parlé euh, <rire> pendant toute l'émission et si vous appréciez cette émission si vous appréciez le rendez-vous jeu euh, peut-être euh, recommandez-le à vos amis euh, si vous avez des amis qui aiment bien le jeu vidéo et qui euh, voudrait en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement de l'industrie, sur euh, les jeux dont on parle, euh, bah, le bouche à oreille, c'est toujours un facteur hyper important pour les podcasts et les podcasts ont beaucoup de mal à, comme on n'a pas la, le, le zapping à la télé ou à la radio, bah, le fait de découvrir un nouveau podcast, c'est toujours compliqué. Donc euh, l'un des moyens, ça peut être que la communauté qui apprécie l'émission le recommande, la recommande à euh, ses amis. Donc euh, n'hésitez pas à le faire faire sur les réseaux sociaux bien sûr mais peut-être même en live ou à, à écouter l'émission comme c'est le cas de certains auditeurs dans le bureau avec tout le monde il euh, y a des gens qui font ça sur le rendez-vous tech ou le rendez-vous jeu euh, vous, qui écoutent l'émission avec leurs amis dans le, dans le bureau ou en famille, tout ça, bref voilà, si vous appréciez l'émission, vous pouvez nous donner un petit coup de main de cette manière on vous remercie de nous avoir écouté et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode, merci à tous ciao ciao